0: van mint a Kilukacs, ami bőven nem der nem volt csak úgy ípereg, hogyha úgy érezd magad, hogy már túl nagy ez a baj, majd ez a három ember válasz amire akar, vagyis amire erre van ideje, hogy az éterbe kitegye és csökkenjen a digit halom pont ez a csúnyaross majomom.
1: Servus tok drága hallgatók, ez itt a csúnyaross majom podcast jubileumi kereksájas 50. adása. He hey. amit magam se hiszek el, hogy ki kell mondana ezt a számot is nem tudom, hogy hogy mit kezdünk ezzel, hiszen nem egy prím szám, de majd mindjárt megfejtjük a szám mögött álló mindenféle érdekességeket. Mint biztos tudják a hallgatók, ez egy olyan podcast, ahol a hallgatók kérdéseire válaszolunk, és ezúttal a hallgatók voltak olyan nagyon kedvesek, hogy küldtek egy csomó olyan kérdést, ami az 50-es számmal kapcsolatos, úgyhogy teljesen együtt szerkeztjük ezt a podcastot, azt lehet mondani, de azért, akik válaszolnak, azt mindenképpen el kell mondani. A bal sarokban Mr. Univerzum.
2: Jó, de jó. Köszönöm, köszönöm.
1: A jobb sarokban dr. Egri János, doktor Éjjek, éjjek. Pedig a plafonról lógó mikrofonba kiabál, kendőben az FX Mester.
2: Éj, Éj, de jó, de szép kép.
3: És a hallgatók miért pont az 50-esre küldtek 50-es kérdéseket, miért nem mondjuk az 51-esre fognak 51-eseket?
1: Lehet, hogy ez mostantól egyfajta hagyomány lesz, hogy minden számhoz jönnek kérdések. Én érzem, hogy ebből hagyomány lesz. Hány verset hoztatok, ami az 50-es számmal kapcsolódik? Én tudok egy könyvcímet. Ne! <laughs>
3: De nem
1: mondom ki. Vannak benne törték? Nincsenek, nincsenek. Jaj, de jó. Pedig hát azért az ötvenes számnak vannak mindenféle popkulturális vonatkozásai, meg sőt, geopolitikaiak is. Nem tudom, tudjátok-e, hány állama van az Egyesült Államoknak? Ó, csak nem 50. Hát, de bizony. Tényleg. Igen,
3: igen. De igen. hogy jött ez ki nekik, hogy pont ilyen szép szám?
1: <gül> hát addig volt ez a felvételi folyamat, tudod, amíg... Ja, megvettek még egy-két igen. országot,
3: amikor ötven lettek, akkor megálltak.
1: Azt hiszem egyébként val- nem úgy van, hogy 50 van plusz a Laszka, vagy Antartisz, vagy valami, <gül> a betűs hideghely.
2: De figyelj, nem te jöttél azzal, hogy tudjuk-e, hogy hány állama van az amerikai Egyesült Államoknak?
1: Igen, de b- és ebből hogyan következik, hogy én tudom?
2: Ja, ebből semmi, igen. nem
1: ne haragudj. Jó, jó, na jó, semmi gond. E, aztán az viszont tényleg ilyen technikai vonatkozás, és én imádom, hogy a, hogy a 35mm-es filmre való fotózás esetén a, a normális lencset, vagy tehát hogy mondjam, az alaplencse, alapobjektív, az az 50mm-es. És ez is, de szép, nagyon de szép. Ez a klasszikus portré, uh-huh. portréobjektív. Úgyhogy hát ezek, és hát egy nagyon fontos, ezt nem tudom, ezt biztos tudtátok tényleg, csak emlékeztetőképpen mondom, hogy a Kabbalában van a, a, a bölcsesség ötven kapuja, és a tisztátalanság 50 kapuja. De no. hát ezen mi már mind átmentünk. Tudnál egyet-egyet mondani? Persze, a négyes és a hatos. Oh,
2: nincs saját nevük.
1: Seg. De van, van. De most azt nem mondom. Ja, jó Na, ne már. Ezzel nem tudtok megfogni. És még egy nagyon különleges dolog van most itt az 50. adás kapcsán. képzétek egyetlen szolgálti közleménnyel sem tudok szolgálni. A, a begyárját neki.
3: Volt, volt valami, ami az emberi vérnek a mennyiségére utalt.
1: Ó, tényleg volt. De hova tűnt az a dolog? Igen, a, igen tehát az történt, hogy egy hallgatónk azt írta, hogy meg akarta kérdezni, de inkább kigugliszta, és akkor már ő tudja, elmondja nekünk is, hogy, hogy 50 kg kilo tessúj kilogram alatt nem vesznek vért az embertől, de valójában ezt írta, de valójában gondolom arra gondolt, hogy véradáson nem adhat az ember vért 50 kg-os alatt, mert azt hiszem a minimális mennyiség az 4,5 deci. és 50 kg Nál kisebb embernél az már túl sok lenne. Hmm. Hát igen, ez tulajdonképpen egy, a, lehet, hogy egy új kéne indítanunk a szolgálati közlemények mellett a Hallgatók válaszolnak című rovat.
3: A saját kérdéseikre.
1: Hát vagy a mi korábbi felvetéseinkre, igen, mm. így van. Azt szerintem nem lenne rossz.
2: De lehet az is, hogy legközelebb, mondjuk a századik adáskor, akkor két órán keresztül kérdezünk, és utána a hallgatók válaszol.
1: <gül> az nagyon jó. Annál is inkább, mert ugye van ez az Enkor.fm nevű hely, ahol mi közé a podcastot, úgy gyökérhelyként, vagy az alaphelyként, és ott lehet hangüzenetet hagyni a podcastnak, ezt tudtátok?
3: <gül> és már egyszer majdnem föl is méreltünk egy hallgatót, hogy tegyen ilyet. De... <gül> Igen. De nem sikerült nekik.
1: De nem sikerült.
2: Vigyetek már tudtok arról, hogy bárki, aki az enkoron készíti a podcastját, érkezik hozzá ilyen hallgatói hangüzenet. Igen, én tudok. Hm. 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 Jó, hát akkor nincs más
3: hátra, mint vesztegessük meg a hallgatókat. De hogy is? én nem adok bele semmit.
1: <gül> <gül> én beleadok egy csomó ilyen szellemi energiát, meg lelkierőt. – Én egy egy fél, Tudom, de... pálinkát. – pál... Ebben én is biztos voltam,
3: hogy pálinka lesz az. – Igen, csak az űrtartalom volt kérdéses. – Igen, igen. Nem akartam elkapatni a hallgatót.
1: – Figyeljetek, nem is baj, hogy nincsenek szolgálati kérdések, mert rengeteg, rengetegre kell válaszolnunk, úgyhogy pörgetnünk is kell, hogyha a mai penzumot teljesíteni akarjuk hogy jövök, kis csiki csuki villám kérdésével témába vág. Lehet sörből pálinkát főzni? Ugyan most nem kell
2: illendően válaszolnunk erre a kérdésre, hiszen köztünk van az egyetlen szakértő Szerintem nem. Mert a pálinka az gyümölcs párlat.
1: ó, nem. Nem talált. Á, ah, oh. hát fenyőpálinka, megvan. Az Jó. hol gyümölcs. Ez De igaz. nem, tehát. Mi egyszer megkérdeztük a borászbarátunkat még közvetlen a katonaság után, ellenőrizendő azt a legendát, hogy a vegyvédelmi felszerelés köpenyéből ott a közeli Szentmihály <há> falván, ahol voltunk, pálinkát főztek, és megkérdeztük, hogy lehet-e pálinkát főzni szerinte VV köpenyből. És kicsit elgondolkodott, megvakargatta az állat, és azt mondta, hogy hát nézd, tulajdonképpen bármiből lehet pálinkát főzni, ha elég cukrot adunk hozzá. Úgyhogy ebből kiindulhatnánk, de egyszerűbb, hogy egyszerűen csak ki kell, utána kell googlizni, és megtudod, hogy a sörpárlat, avagy sörpálinka az egy teljes mértékben létező olyan olyannyira, hogy egy drágább sörpárlat az a drágább viszkikkel egy kategóriában
3: Igen, de az
1: említhető.
3: magyar törvény szerint, a pálinka törvény szerint a valódi pálinkának hat feltételnek kell megfelelnie. Ó. Oh az első, száz százalékban gyümölcsből készül párlat. Ó. Oh. Hát így. Jó, ez a, ma, akkor ez a magyar.
1: Ez a magyar. És akkor a pálinka kifejezés. Igen, igen. De mivel ez volt a kérdés, úgyhogy akkor teljesen korrekt a válasz is. Pálinkát, magyar pálinkát nem lehet sörből főzni. Így van. Hát, videtek már nem univerzális, egész földgolyóbisra érvényes oltalom
2: áll a pálinka szó? Hmm, lehet, hogy de. Nem, nem, mert minden nyelven
3: más, hogy mondják a pálinkát.
2: De a pálinka, maga a pálinka. Tehát, hogy nem lett pálinka néven forgalomba hozni sehol a világon. Ja,
3: értem, hogy maga a pálinka, mint kifejezés. Tehát, hogy sampány
1: sem, meg konyakot sem csinálhatsz igen. itt igen. Budapesten. Igen, igen. igen ugyanúgy pálinkát sem főzhetsz akárhol a világon. Szerintem ez így van.
3: Sőt, itt van a hatodik pont, a pálinka törvény hatodik pontja. Igaz, hogy ez egy magyar törvény. A pálinka nevet kizárólag Magyarország használhatja, valamint négy osztrák tartomány jogosult a barack pálinka név használatára. Na
1: Érdekes lenne tudni, hogy ez a négy osztrák tartomány hogyan szerezte meg ezt a jogot. Egyrészt másrészt milyen barack pálinkát készítenek ott? De ez most nem, ez nem volt kérdés És a palacsintanévnek van védettsége?
2: <gül>
1: Ennek majd <gül> utána kellene nézni. Igen, vagy az Istvánnak. Igen. Nagyon sok mindennek utána kell nézzünk ezen a nyomvonalon. Mennyi szó van még. <gül> I- igen, ne kezdjünk bele a felsorolásba. De semmiképpen. Inkább idehozom a másik villámkérdésnek szánt közepesen hosszú kérdést, amit a világ legboldogabb embere, Smiley küldött nekünk. Oh, a első kérdezőnk, meg. igen, a világ legboldogabb embere találkozik Mr. Univerzummal. Ketten együtt azért kiadjátok mindazt, ami jó a világon. É, abszolút. Na de azt hittem, a kérdés. ez már a kérdés része Nem, volt. nem, a kérdés az most következik, és így szól. <laughs> Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi annak a mozdulatnak a neve, amikor, hogy a mutató ujjaddal felle mozgatod az ajkaidat? Bebeőzés? Fricskázás? Azt a választ én is tudom, hogy nincs neve, tehát ez a válasz elvenné tőlem a világ legboldogabb embere nevet, ezt meg ti se akarnátok, ugye? Tudjátok-e, hogy melyik az a mozdulat, amire ő gondol? Hogy ne tudnák, persze. Yeah. hatalmas
3: erőfeszítést kellett tennem, és gondolom a hallgatóknak is, hogy ne kezdjék el ezt azonnal
1: csinálni. De miért miért nem kezditek el csinálni? Én én merem. Hát merni merem én is, de én nem akarom. Ó, értem. Na és hogy hívják ezt a tevékenységet?
2: Prüntjögés. Szerintem játék a szájjal. Hát akkor szerintem bebeőzés. Szerintem a bebeőzés, az hülyeség. Miért?
3: Mert ez úgy úgy. Nem, nem, nem figyeltem, már is belementem én is.
2: <gül> én még tartom magam.
1: Beszippantott téged a lehetőség. De csináljátok csak, és akkor
2: megfejtjük, milyen betűk vannak benne. b egyértelmű. egyértelmű. Nálam is b Én meg azt hallom, hogy blöbörr, blöbörr, blöbörr. Akkor blöbrőzés. 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 Tegyünk bele néhány magánhangzót, hogy kire sem mondani. Igen, Blabráz...
1: hogy ne Lábra... Olyan, mint a lábrázás.
2: Bölöbőzés. Szerintem a böbőzés. De ez nem bőbőzés.
1: Blörbőzés.
2: Blörbőzés. Bölöbőrzés.
1: Bölöbőrzés. Ez az. Jó. Jó, ez Köszönöm. akkor megvan. Bölöbörzés. Köszönöm. Ezt felírom ide azért, hogyha legközelebb valaki kérdezni, akkor egyből rá tudjuk vágni, hogy ez a bölöbörzés. És most, hogy ezt rögzítettem, már ezt se fog elveszni. Úgyhogy mehetünk is tovább. Mindjárt azzal a kérdéssel... Ha már itt a tudatmódosításnál tartottunk, akkor ez ide illik. Bármikor le tudom tenni, nevű kérdezőnk küldte azt a kérdést, hogy egy spangli belefér esténként? Így sokkal pihentebben kelek. Hát bele. Hát bele, belefér.
3: Mi, <gül> Én... Miért egy pálinka belefér esténként? Sokkal hát hát,
2: hát... hát bele.
1: Igen, ez... Igen, tehát a beleférés az megvan, csak kérdés, hogy támogatjuk ezt, meg jó ötletnek gondoljuk ezt.
2: Hát... Én egyiket sem tartom jó ötletnek. Hmm. Miért kevésbé lesz boldogabb, aki ezt csinálja? Vagy... Eleinte boldogabb lesz, később nem. Szerintem.
3: És mennyi, mennyi ideig lesz boldogabb? A...
1: Figyeljetek, az van, hogy a fű az ugye nem alakít ki fizikai függőséget, ezt jó, ha minden hallgatónk tudja, de azt is jó, ha minden hallgatónk tudja, hogy a pszichikai függőséget viszont tökéletesen ki tud alakítani ugyanúgy, ahogy bármi más, amiben egyébként fizikai addikciót okozó anyag nincsen, de hogyha tehát, mint tudjátok, a cipővásárlás is tud addikciót okozni. Vannak ilyen páciensei az addiktológus barátomnak, úgyhogy ezért aztán én mégis azt mondanám mindenkinek, hogy est, minden este egy füves cigi az nem fér bele
3: de miért egy kis addikció az olyan nagy baj, például az, hogy minden este fogatmosok, az is valószínű addikció. Mégsem csak az a
2: baj, hogy a fogmosásnak jellemzően, jellemzően jótékony hatásai vannak, még a főüzívásnak nem annyira.
3: Hát pont most a kolléga, hogy jó hatása
1: van. Neki már. jót és igen, mondjuk ez igaz. Is.
2: De például igazolt negatív hatása az elbutulás.
1: Akkor... Tényleg, ha valaki mondjuk 30 éven át minden Igen, este Igen, Igen, Igen. betép, akkor meghűl.
2: Igen, hát ha nem is a teljes elhűlés, de de az észbeli képességek csökkenése. Hát töltsön ki egy iq mindig akkor.
1: Lefekvés előtt, de már a spangli után. Mm-mm. Az jó egy ilyen mérés, egy folyamatos mérés, csak akkor nehéz lesz kipihentebben kelni, de érdemes megpróbálni szerintem is.
2: Én nyugat senkit nem beszélnék rá arra, hogy esténként bármilyen káros, kábítószeres eszközt vegyen igénybe ahhoz, hogy jól aludjon. És ebbe a pálinkát is beleértem. Hmm. Igen.
1: De bármilyen. Tehát De. mit lehet, mit szabad igénybe venni, szerintetek? Mert altató. Jobban elolváshoz. Altató gyógyszert szabad. Például. Hát
2: figyeltek. mondjuk orvosi felügyelet mellett bármit így tudnám egy kicsit árnyalni a hozzáállásomat.
1: Uh-huh. És mondjuk uh, ilyen gyógynövényből készült bogyókat. Uh,
2: ó, tényleg. A citronfűteát a citronfűtele. a engedélyezem.
1: Citronfűte, vagy cickafark. Vagy
2: ginkóbilóba oldat.
1: Igen. már nem tudom, hogy ezek miért szimpatikusabbak, mint valami, amit a vegyészek kevertek ki.
2: Mert ez olyan majd, mint ami egy későbbi kérdésbe fog előjönni, hogy mennyire hiszünk a, hogy mondják ezt az áltudományt?
1: Homeopátiában, kevezik. igen. Azt fel is teszem akkor most ezt a kérdést, ha már azt, ezt itt megválaszoltuk, szerintem igen, hogy igen, igen, azt sajnos nem tudom, hogy kikérdeztem, mert nincs most itt előttem a, fel, a leírása, de hogy a kérdés úgy szólt, hogy mennyire hiszünk a homeopátiában. Mm. küldenénk-e homopátiás orvoshoz a, nem tudom kit, valami ilyesmi volt.
3: Nem valami Vágó Istvános volt valami. De
1: ja, igen, hogy, hát, hogy, hogy mennyiben értünk egyet Vágó Istvánnak a homopátiáról alkotott nézeteivel. Így én, volt.
2: Én az utolsó betűig.
3: Hát én is. Egy nagyon elegáns kísérletet végeztek Vágó István és barátai, hogy azt hiszem a homeopátia világnapján túladagolták magukat valami nagyon durva homeopátiás szerből, amiből nem szabadott túl sokat, és ők nagyon-nagyon sokat bevettek.
1: És nem sikerült?
2: Nem haltak bele. De túladagolták keményen. Teljességgel érthetetlen számomra, hogy, hogy még vannak olyan országok a világon, ahol ez nincsen betiltva.
1: Hát illetve főleg ilyen országok vannak a világon. De, De csak...
2: nagyon sok helyen viszont be van tiltva. Azért, azért nehéz Igen. lesz nekem. Igen. Tényleg. Igen. Azt hiszem valamelyik Európai Országban is. Egyszer is mindenkorra betiltották. Nem, nem. Mert hogy ez átverése az embereknek. De... Gyakorlatilag a placebo hatást adják el nagyon drágán. Mm. Mekkora fekete piaca lehet. De zseniás. <laughs> Ahogy a víznek
3: is. Mm. Szóval azt akartam mondani, hogy nekem vannak nagyon kedves, nagyon jó fejismerőseim, akik ebből élnek, hogy ilyen oh. tanácsokat adnak, és ezt forgalmazzák, de hittel. És Aha. nagyon, hát szívesen beszélgetek velük mindenről, csak erről nem, de akkor is van egy ilyen kis rossz érzésem.
1: Én ezt meg tudom fejelni az hogy nekem van egy állatorvos haverom, aki állatokat gyógyít homeopátiával, és ugye ott nem igazán, vagy legalábbis direktben biztos nem működik a, az a hatás, amit dr. Egri úr az előbb említett.
2: Mi szerint? Mit említettem az előbb? Elfelejtettem.
1: Na hát ez a baj, hogy én is. A placebo? A, placebo-t? a placebo-t, igen.
2: De, de azt mondják, hogy akkor is
3: működik, mert ha például a gazdája adja be, akkor a gazdája egyrészt megnyugszik, hogy minden rendben van, és egy sokkal nyugodtabb, meg uh-huh. más, hogy áll hozzá. Legalábbis ezt mondják, hogy ezért működik az olyan kisgyerekeknél is.
1: Elképzelhető.
2: Akiknek akik elég, nincsenek ebben tudatában. Remélem, hogy Vágó István doktor nem hallgatja a csúnyarosz majmot, mert már biztos, hogy üvöltve tépi a haját. Százmilliószor elmondta ő is, és mindenki, aki komoly emberként foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy az, hogy valaki meggyógyult, miközben egyébként ezeket a teljesen hatástalan bogyókat adták neki, az még nem bizonyíték semmire, mert száz másik ember meg nem gyógyult meg. Tehát nincs igazolva a hatás mechanizmusa az egésznek. Az, hogy valaki meggyógyult, miközben hülyeséget evett, az nem azt jelenti, hogy amiatt gyógyult meg.
1: Igazán csak a vita kedvéért említem, mert egyébként egyetértek vele teljesen. De ugye itt van az a dolog, amit az emberiség túlnyomó többsége teljesen nyilvánvaló igazságként ismer el, holott semmiféle tudományos bizonyíték nincsen arra, hogy a dolog egyáltalán van, ez az Isten léte.
2: De azzal nem ártanak senkinek.
1: Hát azért ezzel tudnék vitatkozni, ha nagyon akarnék. Jó, ha nagyon akarnék én is. <síns> 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 ugye? Jó, ez ezt csak arra mondom, hogy, hogy mi emberek azért hajlamosak vagyunk tudományos bizonyítékok nélkül is elfogadni ne, dolgokat, állításokat, történeteket. Én úgy mondanám, hogy ti emberek.
3: Vagy emberek nagy része. Az egész kínai hagyományos orvoslás is furcsa lábakon nyugszik, mondjuk.
2: Nagyon furcsa lábakon nyugszik, hiszen nemrég bizonyították be, hogy az akupunktúra pont akkor van egy hombug, mint az egész homeopátia. Pedig mi nagyon szépen tartotta magát, egészen addig a napig.
1: Aj, nehéz dolgok ezek. Minden, minden alól kihúzzuk itt a szőnyeget, aztán mi marad nekünk a kalmopirin.
2: Ilyen a tudományos megközelítése a világnak. Hát De. sajnos ebből ez következik. De akkor annyi értelmes, jófej
3: ember, tehát homeopátia azba hívő emberek azok nem olyan, hogy úgy keresni kell és mutogatni, mint a lapos hívőket, hanem egy kicsit körbe kérdezel, már három ember akar neked adni valami bogyót. Tehát valahogy ez nagyon elterjedt. És ingyen adják, vagy pénzért? Pénzért adják.
2: Na hát akkor ne fogadd el.
1: Menjünk inkább tovább. Nagyon sok kérdés van még előttünk, Jó. úgyhogy fel kell pörgessük egy kicsit. Két kerékpáros kérdés egymás után. Az elsőt érthetetlenül eme kérdés előtt álló nyíltekintetű hallgató küldte. Miért nézik ennyien a hosszútávú bicikli és futóversenyeket? Ennél unalmasabb sport nincs a világon.
3: Ennél izgalmasabb sport nincs a világon. <gül> hát ezzel az
1: utóbbival mindenképpen vitáznék. Hát nem. Van ennél izgalmasabb sport szerintem, Gondol- de igen.
3: Gondold el egy méteres híg futást, föl se, Mét tudod,
2: pont, föl se tudod fogni, hogy mi van. Pont tehát. ezt akartam mondani, mire elkezdenéd élvezni, már régeség vége. Már lezuhanyozott Mállaz, a bajnok.
1: <gül> nem Na jó, de egy kétszer perces foci meccs, Hát
2: a szörnyi unalmas, nem történik
1: semmi. Na jó, de nem az a kérdés, hogy unalmas vagy sem, hanem hogy miért Nézik tehát, hogy miért, hogy találnak benne örömet azok, akik örömet találnak benne. Hát, mert tud
2: izgalmas lenni? Hát, hogy ne tudna már izgalmas lenni? Hát történnek
1: dolgok. Attól még,
2: hogy nem olyan sebességgel történnek a dolgok, mint egy 100 futásban, attól még
1: történnek. De milyen dolgok történnek mondjuk egy maratonfutáson? Megelőzi. Meg hát az egyik
3: a másikat? Igen, feladja. Vagy például egy kék ami egy napig megy. És mégis nézem, és megy egész nap, mert milyen izgalmas, hogy most ki hogy találta ki a dolgokat. E maratoni futás, az Jó, de azért... nekem egy kicsit túl gyors. Ah. Tehát még, még úgy, hát nem rá kell érezni az ütemére. van. Így, így van és onnét kezdve nagyon jó.
1: Szerintem nem csak az ütemről van szó, mert ezt értem, és ezt el is tudom fogadni, de mondjuk egy kékszalagon mégiscsak vannak akciókat, vannak, tehát ott történnek mindenféle dolgok, de egy maratoni futóversenyen az hogy mindenki fut, és van, aki mondjuk egy tized kilométer per órával gyorsabban fut, míg mások egy tized km órával hát, lassabban hát, futnak, ennyi. Nem, tehát nem, nincsenek akciók. Nem, például
2: az is akció, és akkor is már üvölt a speaker, amikor mondjuk az élen futó, nem tudom, harcos, harcosnak az átlag sebessége a legutolsó 5 km kevesebb lett, mint a megelőző 5 km és ez bizony szörnyű fellegek eljövetelét jósolja meg. Vagy micsoda
3: akció, amikor egy frissítő ponton valaki.
2: Oh, frissít? Igen. Vagy ne, nehogy... a. Értem, tehát most mondtál, valamit, a kezéből. valaki nem
1: csinál valamit, és ez egy akció. Nem, nem, hát ki... meg vagyok gyors. a kezéből.
2: Aki, aki benne van,
3: vagy aki mondjuk így ugyanolyan, hogyha van egy kis szakértelmed, vagy sok ilyet láttál, mondjuk ha megnézel száz maratonit, akkor látod, hogy azok mennyirben különböznek, és az emberek mennyire máshogy csinálják. És akkor már, már van szemed azokra a kis dolgokra. Aki nem ismeri a focit, annak szerintem az összes foci ugyanolyan, és megnéz hármat, és unalmas. Mert mi van, rugdosnak egy labdát előre, meg hátra egy ugyanolyan pályán, egy unalmas zöld pályán. Ráadásul ugyanolyan ruhába vannak öltözve az emberek, tehát minden ugyanolyan. És hogyha látod ennek a logikáját, mondjuk így, akkor kezd izgalmassá válni, és hogyha már tényleg érted az, hogy miért így álltak föl az emberek, meg miért így mozog, meg hol az üres hely, meg mit tudom én, akkor meg már nagyon izgalmas. És szerintem ilyen a maraton is, hogyha úgy körülbelül látod, hogy ebbe mi a taktika mert a maratonin van taktika. Bizonyám, hogy az, de lenne? Így van. Nem az, hogy így nyomod ezerrel, ami a csövön kifér.
1: Hát, hanem általában az, hogy eleinte még nem nyomod ezerrel, de aztán igen. Nem vagy. Nem igen. ez a taktika. Nem nem nem
2: nem. Valaki például lehet, hogy az elején el akar szökni a többiektől, és ezzel mondjuk lelkiterhet rak a hátukra, ha van ilyen kép. És akkor a többiek hmm. ebbe belerokkannak vagy esetleg megpróbálnak lépést tartani vele, és ebbe fáradnak ki, mert mondjuk nem ez volt az előre eltervezett taktikájuk, de módosítani kellett, mert valaki bele zavart az egészbe. Ó, rengeteg izgalmas dolog van.
1: Meggyőztetek.
3: Nekem nagyon izgalmas volt, amikor néztem a két órán belüli, nem, hány órán belül akarták? Két órán belül akartak maratonit futni. Sikerült is. sikerült is, és ott futott a főnök, és előttem futott mindig egy csomó nyúl, ment előtte egy kocsi, húzta a színes vonalat, és két speaker meg végig dumálta az
2: egészet. Igen. Az, akik előtte futottak, azok nem nyulak voltak, hanem elfogták a szeretet. Iram diktátorok. Nem. Ja, nem csak, igen. Elfogták a szeretet. Az, az iramot a kivetített mutatta. Ez igaz.
1: Megszórakoztatták a futót, gondolom.
2: <gül> Igen, lehetséges. Ne legyen olyan unalmas.
1: Há... Igen, mert a futónak unalmas, de nézni bezzeg, be
2: mint az ember lerágja a körmét. <gül> Úgy volt, hogy néha hárman odafordultak hozzá, és egy ultipartit lenyomtak.
1: <gül> Fejben.
2: <gül> Fejben. Vagy egy vaksakot.
1: Igen. <gül> Jól van, akkor a másik biciklis kérdést is hozom, Uripan kérdezi. Szerintetek egy húsz éve futárként dolgozó embernek lenne esélye valamilyen hosszú távú kerékpáros versenyen? Hosszú távú kerékpáros versenyen. Nehéz úgy, szerintem egyébként nem biztos. Szerintem nem. Bringafutárkodás az inkább az ilyen sprint. Tehát ott a változó terhelésekhez uh-huh. van nagyon jól hozzászokva de nem tehát hogy oké okay, hogy egy nap tekerbitt ami 60 kilométert de nagyon változó körülmények meg sebesség.
2: Hát figyeljetek nem vagyok, nem vagyok teljesen képben, hogy mik a versenyszabályok, de a, bicik- a világ biciklis futárainak van versenye.
1: Igen de a sprint verseny New Yorkban Szerintem van. Szerintem az nem sprint verseny.
2: Gyorsan hát nagyon gyorsan kell oda tehát az hát mint megy. minden bicikli versenyen.
3: De ott ott tájékozódni kell kanyarogni. Szerintem is igen menni. igen. Tehát Az, már, szerintem az
1: ügyességi ez... verseny, ez, az, ez a jó kifejezés. Hát ez valószínűleg
3: ugyanolyan, hogy egy gátfutó, és egy ugyanolyan távon sima futó között van-e esélye az egyik a másikba? Szerintem nincs.
1: Igen, de csak ezért amúgy, meg azt gondolom, hogy egy 20 év ringa futárkodó ember, annak nagyon sok mindenben van esélye. Hát az általános kondíciója nyilván viszonylag jó lehet, meg a csomó dologhoz másképpen áll hozzá, máshogy viseli a, tudom én, az időjárás viszontagságait, mint egy átlagos kényeskedő irodista, mint például
2: én. Ja, hát ez Ganov, senkébe fel nem merül, hogy egy biciklis futár hihetetlen nagy előnyel indulna, hogyha bármelyikünk szeretné kihívni egy akármilyen típusú bicikli versenyre. Így van. Én, én a saját szememben szoktam látni, hogy az Istenhegyi úton, a gyerekben ülve, még csak abból kise állva, fixivel, úgy mennek fölfele, mintha lejtőn mennének.
1: Ijesztő. Na nézzünk valami mást, valami nem sportos kérdést. Jöjjön a tudomány. Nikola kérdezi: Európa miért az 50 Hz hálózati frekvencia mellett döntött? Ú, az,
2: Itt az első 50-es kérdés. Képzeljétek amikor nézegettem a kérdéseket tegnap, ugye, ahogy lepontozzuk, én csak a nyolcadik-tizedik ilyen ötvenes kérdésnél döbbentem rá, hogy ezek ötvenes kérdések.
1: Na, és akkor mit gondoltak, hogy Nikola, aki gondolom Nikola Teslának a alteregójaként kérdezi ezt? Névrokon gondolom. Névrokon lehet, igen. Szóval, hogy Európa miért az 50 Hz-es frekvencia mellett döntött?
3: Én azt gondoltam, hogy itt egy értelmes mérnök volt, és azt gondolta, hogy az 50 az egy olyan szép szám és könnyű is megvalósítani.
1: Legyen ez. És akkor Amerika, illetve Ázsia hát. része pedig miért az 60-at választotta?
3: Ez jó kérdés. <gül> <gül>
2: Mert nekik a 60 tetszett. Szerintem az, igazs... szerintem az öt tucat miatt alakult ki a 60.
1: Mm. Uh-huh. Uh-huh. Jó, jó, nagyon jó közelítés szerintem.
2: Tehát ez, amit a 100-as futás Szerintem itt Európában
3: valaki kilobbiszta. Tehát gyakorlatilag mindegy lenne, hogy mennyi egy bizonyos fizikai korláton belül. Mert amit tekersz, annak a fordulatszámával van, ez mm, összhangban. Amit csinálja Hát abból következik, következik. Igen. igen. Azzal fut párhuzamosan, és ezt elég sokféleképpen meg lehet csinálni.
2: Igen. Bal- Például a... nem, csak, nem csak egy fölösleges dolgot akartam mondani, tehát valószínűleg fizikai oka nincs annak hogy nem 49, vagy nem 51?
3: Nincs. Mondjuk 49 azért elég nehéz, mert ezek, hát végül is nem, de ilyen fordulat per percekben számoltak, tehát egy kerek szám azért ez jó.
2: Hát számolni jobb vele az biztos.
1: Hát meg tervezni is jobb vele, de valóban azon múlik, hogy hogyan forog az, ami Generálja az áramot. És például a, a Niagara vízesésnél volt egy ilyen hatalmas áramtermelő generátor, amit gondolom maga a vízesés hajtott, és ugye volt egy adott sebesség, hogy mármint amennyivel a víz zuhant, és ebből valahogy következett az is, hogy mekkora kereket kellett meghajtani, sat, sat, sat. Végül kialakult, hogy hát ha jól emlékszem, 25 herces áramot termeltek ott és az egészen. Hát közelmúltunkig meg is maradt. De nagyon sokáig volt ilyen, mert egy valóban teljesen mindegy, hogy milyen a frekvenciál az áramnak, tényleg csak a szabványosítása kérdés. És, és úgy van, ahogy valamelyik mondta is az előbb, hogy, hogy hát lényegében az történt, hogy az AEG nevű német cég, aki annak idején egyeduralkodó volt Európában ilyen gyártás ügyében, kvázi monopóliuma volt, ők 1891-ben legyártottak egy 50 herces generátort, és ezt elkezdték árusítani szerte Európában, és akkor ez már így olyan sok helyen volt, hogy egy idő után ez logikussá vált.
3: És én azt hiszem, hogy azért 50 hz gyártottak le, mert ők már tudtak erről, és azt gondolták, hogy az 50 az egy szép szám mert előtte volt ilyen is, olyan is, amolyan is, fél meg hasonló. Meg
1: 16, meg 25. nagyon sokféle volt, olyannyira, hogy 1918-ban Londonban 10 különböző frekvenciájú áram szolgáltatás történt. Uh-huh. Tehát, hogy teljes tényleg így a városon belül is lehettek különbözőek a, uh-huh. a frekvenciák. És még valami, amit olvastam, egyébként, hogy Zágének eredetileg nem 50 herces volt, csak a 40 herce tervezett izolámpák azok így vibráltak ettől a, az ő generátoruktól, és akkor emelték meg 50 Hertzre. Igen,
3: ja, mert ez 50 Hz-et Már nem látod a 40 Hertzet? Hát nem ezt, nem ezt nem tudom. Ezt
1: nem láttam az összefüggést.
2: Az őszinte elismerésem azoknak, akik vívták teljesen a reménytelen harcukat, hogy ők győzzenek, és azt mondták, hogy legyen 16, meg 28, meg 45, hát teljesen biztos lehetett benne mindenki, hogy kerekszám fog győzni.
1: Hát például az USA-ban a valamilyen északi részeken a vasúti közlekedés saját áram rendszere, ami úgy független a nagy grid tehát a nagy nemzeti hálózattól, az 25 hercen megy, azt hiszem a mai
2: nap. Jó, hát de oké, okay, aznak a fel az ötvennek, de nem 16, meg 28,
1: Hát csak bármi lehetne. Hát lehetne. Volt volt 13,1-s. Hát de
2: tényleg őszintén hittek benne, hogy ők fognak győzni.
1: Szerintem nem. (gül)
2: Csak már rossz lóra tettek az elején, és muszáj volt kötni az ebet a karóhoz.
1: Pontosan, és nagyon drága lett volna átállni egy másik szabványra, úgyhogy amíg lehetett, nem álltak át.
3: De nálunk a vasút az 50
1: herces? Vajon? Szerintem nálunk minden 50 herces. Na figyeljetek! P, vagy ponyva kerülő kérdezi, ismerősöm, ismerőse, a lap sarkának behajtásával jelöli meg, hogy hol tart egy könyvben, akár könyvtáriaknál is. Pokorra kerül-e emiatt, vagy csak ennyibe ennyit érdemel? Esetleg az sem, és egyenesen üdvös ez a sz- micsoda? Ah, mindegy, hogy izé ez a kevesebb fát kell kivágni a folyton eltűnő könyvjelzők miatt e... Illetve kérdezünk még azt is mondja, hogy elbukott, nem mondjunk, mert az olyan, mint a alkoholmentes sör és a guminő. Ezt Jó. igyekszem nem figyelembe venni ezt a megjegyzést, mert erre harapok. <gül>
2: Jó, akkor Aha. ezt felejtsd el.
1: Ezt elfelejtettem. Tehát szerintetek pokolra kerül el, aki a könyv sarkának behajtásával jelző, hogy hol tart?
2: Képzeljétek én nagyon sok pontot adtam erre a kérdésre. Egyébként is nagyon bőkezűen szórtam, nem tudom észrevette a szerkesztő úr.
1: Abszolút nagyon büszke
2: voltam rá. csak 50. adás. Gondoltam, hogy Igen. legyünk jó fej, de ebből nem lesz rendszer, előre szólok. Hmm. Szóval erre nagyon sokat adtam, még az is lehet, hogy a maximumot.
1: Így van. Mert
2: képzeljétek el, én az utóbbi években mentem át egy. Egy jelentős, hát mondhatni azt, hogy pálforduláson. Mert én egészen odáig minden egyes sejtemmel ragaszkodtam ahhoz, hogy a lehető legtovábbi meg kell őrizni a tárgyak épségét. Mert hogyha bármi kis hiba keletkezik, akkor az már nem ér semmit. Mm. És, és de na- nagyon, tehát hogy még ha nem akartam, nem is az agyammal, hanem a szívemmel, lelkemmel ragaszkodtam ehhez, most pedig már sokkal, de sokkal jobb, nem az, hogy elfogadó vagyok, hanem sokkal jobban tetszik, amikor egy tárgyon, egy tárgy magán viseli a tárgy használójának a kezenyomát. Tehát az sokkal emberibb, tehát sokkal barátságosabbnak érzem, mint egy steril mondjuk könyv.
3: Én is barátságosabbnak érzek egy olyan szőnyeget, ami nincs védelem, gyanánt, letakarva egy nájlonnal.
2: Igen.
1: Én is azon az állásponton vagyok, hogy a használati tárgyak arra vannak, hogy használjuk őket, nem arra, hogy őrizgessük, és általában, amikor valaki a könyv szentségéről magyarázattól, én mindig hideglelést kapok, mert én azt gondolom, hogy a könyv tartalma az fontos, de a könyv hordozója, a történet hordozója, a lapok azok nem, és szerintem egy salátás, salátára olvasott könyvből olvasni egy jó regényt az Pontosan ugyanolyan semmit nem vesz le az értékéből. Ha mondjuk ki vannak harap olyan negyedek a lapokból, és ezért nem tudjuk meg soha, hogy ki, lett, hogy ki volt a gyilkos, az rossz.
2: Nagyon-nagyon rossz. E kiemelő filcel aláhúzva oldalaként 15 mondat. Á, az is már határeset azért. Viszont azt nagyon szeretem, amikor egy előző olvasó
3: egy kis recenziót vagy kommentárt Igen. ír az elejére, Ez is,
2: vagy egyes van. oldalak alá. Hát ugye ennek, ennek az ős klasszikusa ugye maga fermá volt, aki, aki a nagy fermá is is alapszélére érezte fel.
1: Igen. Jó, szóval akkor szerintem válaszolhatunk arra az alapkérdést, hogy pokorra kerül el miatt, vagy csak elnyebejnét érdemel, hát akkor még elnyebejnét se.
3: Nem. Sőt, <stad��� familia> nem. Sőt, mindenkit, mindenkit biztatnék, hogy irogasson,
2: húzzon alá könyvekbe bármit.
1: És hajtsa be alapszatokat Jó, én, meg nem, én erre nem
2: biztatok senkit se, tehát csak azért, ne hajligassa be mert hogy attól szebb lesz egy könyv. De ha a használat közben megesik, akkor ne essen kétségbe.
1: Nagyon jó. Na még egy gyors kérdésre van időnk. Egy kíváncsi teafogyasztó nevű első kérdezőnk kérdezi, milyen okból alakult ki az eltartott kis tea te a formális fogyasztásana. Praktikusok van a háttérben, vagy csak egy felesleges úri formaiság?
3: Elsőnek az volt az ötletem, hogy oda kell akasztani a kiszedett filtert.
2: Vagy akármi mást. Szatyrot. Igen, de... Igen,
1: vagy ha valaki más bele akar inni a csészénkbe, így tudjuk távol tartani.
2: Igen. Igen. De én azért azt gondolom, hogy a poharat a pornép fogta marokra. És gondolom ettől akarta megkülönböztetni magát a nemes ember, hogy csak egy-egy újával fogta meg Hát de nem is tudod megfogni a kis ujjaddal, mert az már lelóg, az a van. Mondjuk ez igaz, de meg tudod támasztani az alját vele. Jaj, de az annyira parasztos.
1: Hát lehet, hogy parasztos, de az angol királyi család komornyikjától tudjuk azt, hogy az angol királyi család pontosan így a oh, tehát, oh. Vagy, tehát a két, hát a, a hüvelyik és a a fogják a csésze fülét, Igen. a közép alatta támasztják, a kis súly meg a gyűrűs pedig csak úgy lóg lefele. Az eltartott kis súly ugyanis valójában az kifejezetten illetlen bunkóságnak számít ez egy uh, ilyen, ilyen városileg, illetve nem városi, de ez a legenda, hogy az eltartott kis súly az valami, ez leginkább az áll közel az igazsághoz, aki azt mondja, hogy az eltartott kisúj, az az urizálás paródiája, az a jó ízlés paródiája. Hmm. Tehát inkább csak ezt így, így, így jelenítették meg, a, azt hitték, hogy így a nemesek a tehát és így gúnyolták ki őket a köznép. Hmm. Magam,
3: magam is ilyen értelemben szoktam használni, amikor nagy ritkán így iszom
2: a teját. Én pedig külön szeretném megköszönni akkor drága FX-mesternek, hogy ezt elmondtam, mielőtt még rászoktam volna erre a nyilvánvalóan rossz szokásra.
1: Illetlenségre. Igen. Igen. Hát örülök, hogy ezt megakadályoztuk, Uff, ünnepeljünk zenével. És aztán a zene után hasonló magas minőséggel és sebességgel tárgyaljuk tovább a kérdéseket. A zene utáni első kérdés visszhangtól érkezett, és így szól, miért furcsa, vagy idegen, vagy zavaró, ha az ember a saját hangját visszahallja egy felvételről? Hát azért, mert belülről máshogy hallatszik, mint kívülről. De én nem? azt hittem, ezt mindenki tudja. Igen, nekem is eléggé magától értetődőnek tűnik. Én azt hittem, valami
3: bonyolultabb megoldás is van erre. Á, ennyi csak. Hogy szokatlan.
1: Hát persze. persze igen, nem... nem ezt szoktad meg. Igen. Nem egészen úgy van, hogy belülről halljuk magunkat szerintem, hanem belülről is, meg kívülről is. Igen, igen. Ugye? Tehát amit kimondunk, az kimegy, csak közben bent is visszhangzik, és a dopártyát belülről is rezegteti. Hát a lehet...
2: csontozat, a fejcsontozata is vezeti a hangot, és az bolondítja
3: meg. És nem lehetne egy olyan szűrőt beletenni a mikrofon és a kimenő eszköz közé, ami átalakítja úgy, hogy pont olyan legyen, mint amit hallok.
1: Az nagyon érdekes lenne.
3: Lehetne egyáltalán. És ez miben segítené a beszélőt? Meg tudja utána hallgatni a saját művét.
2: <gül> Anélkül, hogy haját tépni. Így van.
1: Egyébként ez csak megfelelő mennyiséget kell Így az van. embernek magát hallani. Én nekem már nincs különbség a nekem fejemben sincs. szóló hang és a kintről hallott hang között.
2: Pont ugyanolyannak hallom hajszára.
1: Én is. Hm.
2: Ez tényleg egyszerűbb. Milyen csodálatos az ember, emberi agy, erre szeretném újra is óra felhívni mindenkinek a figyelmét. Tehát az agyunk összeigazítja a kettő beszédet.
1: Nagyon jó. Milyen jó, hogy a csodálatos emberi agyról beszéltél, mert a következő kérdés okos ügyes lány kérdése. Így valamiféle apropót kapott. Kell, hogy az embernek legyen példa képe, vagy jó, ha van?
4: Hmm. Hmm,
2: kell Nem kell. Összetett kérdés.
1: Igen, de szerintem nem kell.
2: Épp ezt akartok kérdezni, hogy az milyen személyiségre val, hogyha valakinek nincsen példaképe.
1: Hát lehet felszínes, lehet magabiztos.
2: Magabiztos. Narcisztikus. Öntörvényű.
1: Igen, lehet nagyon befelé forduló. Igen,
2: pszichopata.
1: Belső kontrollos. Szóval sok minden lehet, vagy én. Én nem tudom ezek közül melyik vagyok.
2: (laughs) Én a pszichopatára. Narcisztikus pszichopata? Elképzelhetőnek tartom, igen. Szép. Ugyanakkor, akinek pedig van példaképe, az egy önállótlan, gyenge. Utánzó majom. Utánzó majom, szabálykövető, kreativitásnak a csírája sincs meg benne.
1: Hát vagy másföl nem akar mindent a kezdeni, és szívesen átvesz számára fontos értékeket. Vagy fontosnak tűnő értékeket. Igen, jó, de igen az, az, az is lehet, Ez a definíciós
2: kényszer mindig. Na, hát akkor bebizonyítottuk, hogy erre a kérdésre, és az ilyen típusú kérdésekre nem lehet egyetemes választ adni.
1: De szerintem azt lehet mondani, hogy semmiképpen nem kell. Tehát nem kötelező. Ha valakinek ez segít, használja. Hát miért ne?
3: Jó lenne, ha kötelező lenne, beírnád a személyidbe.
1: Tényleg, és a rendőr mindig megkérdezni. És ennek ki a példaképe? Gandhi, Gandhi? oké, okay, köszönöm, köszönöm. PIPA. Öh, haladjon stb. tovább.
2: Figyetek azért én szeretném megkérni a hallgatókat, hogyha van köztük ilyen, és hát őszintén remélem, hogy van, hogy az írja már meg, hogy a közül valaki a példaképe.
1: Azt mindenképpen, hmm. igen. Ja? És hogy miért? Igen. Nem muszáj megírni, hogy melyikünk az. Csak az egyik kötök és azért, mert <gül> És majd olyan... találjuk. Jó. Ja. Na, egy újabb ötvenes kérdés érkezett Bazsától. Mint tudjuk, a szürkének 50 árnyalata biztos van. Minden színek van legalább 50 vagy egyáltalán. Felső és alsó határa van-e a színek árnyalati skálájának, amit még az agyunk képes befogadni.
3: Ó, ez még a feladat, hogy meg tudjuk különböztetni?
1: Így van.
2: Mert ez azért két teljesen különböző kérdés. Ha a vége nem lett volna ott, akkor nyilván a végtelen szót kellett volna használni. Akkor hm. igen. Nem biztos, mert én
3: árnyalatnak azt nevezem, amit... Elneveztél, Ának meg bének. Tehát valami.
2: Hát nem gondolod olyan, hogy minden árnyalatnak van neve? De én ezt gondoltam. Hát dehogy van? Hát annál sokkal a. több árnyalat van, mint a hány név.
1: Hát igen, tehát hogyha két szín különbözik, mert mit tudom én, a rezgés számuk egy ezred hertz-el, vagy mivel hercben mérjük a színeket, mérjük hercben. Mérjük hercben. Szóval, hogy ilyen kicsi hercecskében különbözik, akkor az már különböző. Szerintem hullámhozba,
2: de most ebben akkor nem menjünk bele.
1: Úténleg, És Ez, a hullámhoz, az sima a centiméter. Hát az egész. Nem, az, na jó, az nem na. gyakoriság?
2: Hát szerintem az a szám.
1: Igen. Tehát egy perc alatti rezgések száma.
2: Jó, figyeljetek, van olyan képlet, ami ami tartalmazza mind a két mennyiséget, és van köztük összefüggés.
1: Na de csodálatos, tehát nyilván végtelen sok szín van, de vajon az agyunk hányat képes megkülönböztetni?
2: Hát attól
3: függ, mennyire fejlett.
1: Az agyunk? Hát annyira, mint ami a te fejedben van például.
3: Az a baj, hogy szerintem nem olyan ez, mint mondjuk egy kóstoló ember, vagy egy borkostoló, Hogyha sokat gyakorlod, akkor előbb-utóbb egyre többféle ízt érzel, és meg tudsz különböztetni olyanokat is, amit
2: én ugyanolyannak érzek. Elképzelhető. Én például teljes bizonyossággal látom a különbséget, hogy ha már a szürk elnyalatoknál tartunk, hogyha én szürkét beállítok bármelyik munkámban, hogy az 48 vagy 49 százalék. Tényleg? Aha. Hát nem, tehát nem abszolút látásom van. Értem. De, egy, de egymáshoz, képest, egymáshoz képest látom a különbséget, persze. Tehát ah. itt már meg is dölt a szürkének, nem 50 árnyalata van, de legalább száz.
1: Azért nagyon érdekes, mert akármerre is nézelődtem, mindenhol azt a választ találtam, hogy 100, 200, pár száz uh-huh. különböző árnyalatot tud az emberi agy megkülönböztetni egymástól ami hát azonnal megdől, hogyha dr. Egriános doktor csak szürkéből meg tud különböztetni százat.
2: és hát ez szírenként, az árnyalat, az nem szín. Nem, nem, inter... ez, olyanokat
1: olvastam, hogy a, hogy a színskálán ennyi különbözőt tud.
2: Összesen. Dehogyis, de ne viccelj már, hát a pantonskála az egy maga sokkal több színtartalmaz, és mindenki látja a különbséget.
3: Jó, de ha egymás mellett van, akkor látod a különbséget, de én úgy csinálnám a kísérletet, hogy beszámoznék ezret, egytől ezerig, és fölteszek egyet, és meg kell neki mondani, hogy hányas számú. De az az
2: abszolút látás. Nem is tudom, hogy van-e olyan.
1: Lehet, hogy nem így kéne csinálni a kísérletet, hanem csak azt mondani, hogy tegye egy stócba az azonos színűeket. És ugye mindegyik oh, különböző lenne,
3: de hogyha... és Hány stócod lesz? Hány, hány
1: stócod lesz, így van.
3: igen Deravasz! Ezt én, ezt én azonnal oh. megveszem, és megcsináltatom a kísérlet
2: biztos, biztos, hogy van ilyen kísérlet, mert ez tényleg nagyon bravúros. Mert hogy ez, ez, az, ez az útja módja annak, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy mennyi.
1: Az a baj, hogy nekem van ponton skálám, de nem adom oda, hogy szétvágjátok, mert valami brutálisan drága volt.
2: Mikor vetted?
1: Régen, tőlem, tíz
2: éve. Akkor már nem érvényes. Megtöleg. persze. Szerában, oh, az azért van ráírva a skálára, hogy mikor gyártották, mert egy idő után már nem érvényes, ami rajta van.
1: Ó, oh, de nem úgy, hogy megváltoztattuk nem, a... Nem, hogy az,
2: nem úgy, hogy az ENSZ átnevezte a színeket. Hanem kikapott. Hanem egyszerűen a fény hatására oh. eltűnnek. De mert remélem nem sötétbe, hűtőbe tároltam <gül>
1: Természetesen.
2: Csak dobozba, és ez nem vicc, azt mindig visszazárt dobozba kell tartani.
1: Hmm. Oké, okay, akkor majd valami másra fogjuk használni mostantól.
3: Hát most például arra használhatjuk, hogy fölvágjuk.
2: <gül> Tényleg. Csak a testemen lesz. keresztül. Arra Egyébként nekem is van, és az enyém is lejárt, de én nem adom oda.
1: Na ez az, hogy én Jó van, menjünk tovább, konyhatündi kérdésével folytatjuk. Hogy van az, hogy pattogatott kukorica létezik csupán, pattogatott szója, vagy borsó, vagy pattogatott bab miért nincs,
2: vagy van? Én nagyon remélem, hogyha utána néztetek, mert engem éget a kíváncsiság.
3: Én megeresztettem a google keresést, hogy pattogatott borsó. Na? És kijött, hogy van. Ó. Itt, itt abba hagytam a keresést. Ja? <gül> <gül> de képet se láttál róla, hogy de, hogy de, Pattogatott csicseri borsóról van szó.
2: Ó, de jó, de szép És lehet.
3: kerek, ilyen, olyan, oly, úgy nézett ki, mint egy csicseri borsó, ami így ki van pattogva.
1: Még szerintetek a puffasztott rizs, meg az ilyen buláta, meg ezek az ilyen golyók, azok... Buláta? Buláta. Nem ismerős ez a kifejezés?
2: Nem, nem ismerős, nem. de nem lehet, hogy az is valamilyen gyerek étel. Hát elsősorban gyereknek szokták, de valami puffasztott. Akkor igen. a lányom azt tette szerintem.
1: Az nem úgy készül, mint a pattogatott kukorica? Még durrantanak szét. Hát... Jó, ezt nem tudjuk. Ugye Mind az
2: egy... kérdés, hogy készül az Izzi.
1: Hogy készül az izi? Hát nem
2: tudom, de most már nagyon érdekel.
1: Hát. Ú, de jó lenne valamelyik hallgató feltenni ezt a kérdést, hogy hogy készül az izzi?
2: Mert az is rizsből van.
1: Hát. Na jó, akkor van pattogatott csicséri borsó, tehát biztosan másféle pattogatott izé-bizé is. Úgyhogy, mivel ezt megválaszoltuk, mehetünk tovább. Van itt pár ilyen milyen lenne a világ, ha más lenne? Típusú kérdés. Mindenek elt Alandolon fia kérdezi. Bármiben más lenne a világ, ha nem kellene vécére járnunk. Persze. Igen, oh. nem, nem kellene vécére járnunk. Ennyiben hmm. nagyon más lenne. Hát mennyivel nem?
3: olcsóbb lenne egy lakás? Egy helység ne, kizárva, nem kéne csatorna. Hmm.
1: Egy csomó helyzetben nem hivatkozhatnánk arra, hogy ó, bocsánat, egy pillanatra kiszaladok a mosdóba. Igen. Hát, vagy valami más miatt kellene erre hivatkozni?
2: Mindannyian úgy élnénk, mint egy-egy vinettú.
1: Hogy mindig a lábujjunkon meg a. Nem hiszek, Istenem,
2: Istenem, tudva levő, hogy vinettúnak nem volt anyagcseréje.
1: Nem hmm. mondod.
2: Olvastál-e bármit az ő életéről szóló könyv? A Nagy
1: Indián vagy... könyvet kívülről tudom, jó?
2: A Nagy Indián könyv az nem vinetturól szól, ez ebben nem már belefutottál azt... ebbe a csaptába De egyszer.
1: De tehát akkor az nem a Nagy, vinetú, vagy nagy Indián könyv, hanem a, az Old sorozat. Az old. A, vinetú. A, vinetú. a A Az igen. a Vinnettú, jó, jó, igen. egy, Vinnettú, Azt vinetú, a, a tudom vinetú, kívülről. Három.
3: Mert Old Shatterhan néha bokrok közé ment, és ott különféle kalandos dolgok történtek. Közben a táborát lemáj, lemészárolták az apac nem az apacsok.
1: Nem, nem, a semmi kép.
3: Meg a szúk. Mm. Szóval szebb világ lenne kivéve, hogy nem lehetne hova elvonulni, ha nyugodtan akarsz olvasni egy kicsit.
2: Ti szoktatok még olvasni vécén?
1: Én csak Instagramot nézek. <gül> <gül> Én szoktam.
2: Egyszer valaki kérdezze már meg a hallgatók közül azt a kérdést, hogy ha valaki sokat ül a VÉC-n, az tényleg mit kap? Mit, mit Aranyeret. Arany. Arany. Hogy, hogy ez egy olyan hülye ijeszgetés, í- mint ami gyermekkorunkban volt, hogyha sok vizet iszol nő a hasadban.
1: Hogyha közelről nézed a tévét, akkor elromlik a
2: szemed. <hállt> Igen, ha sokat üzeskedsz, akkor élsz, Tehát, hogy ócska szülői trükkök garmadája szólt arról, hogy a gyereket valahogy rávegye a jó viselkedésre vagy valóban lehet kapni a nyeret?
1: Hmm. Reméljük, hogy ezt meg fogják kérdezni, addig azonban megyünk tovább, a milyen világ lenne a másik világ kérdés soron. József kérdéseivel tudok most elválni. Tudnátok-e egy olyan világban élni, ahol mindig az igazat kell mondani? Vagy egy ilyen világ borzasztó lenne?
3: Az igazat kell? Tehát mindenki csak igazat tud mondani.
1: Mindenki igazat mondana. Igen.
3: Én kipróbálnám és félek, hogy visszakoznék egy hónap múlva.
2: Addig is javaslom, hogy mindenki nézze meg, aki még nem látta a, a hazugság felfedezése. Nem tudom, mi a magyar címe, de ez az angol címe. Című filmet, roppant, tanulságos és vicces.
1: Egyébként ez volt egy másik kérdésünk is, amin pedig, hát lényegében ugyanez Balás küldte, hogy milyen rövid és hosszú távú következményei lennének annak, ha egyik pillanatra a másikra valamilyen oknál fogva az emberiség nem tudna többet hazudni, füllenteni, mellé beszélni. Működhetne egy társadalom maximális őszintességgel? Hát szerintem gondoljatok bele, tehát az egész szakmák, szakmacsoportok szűnnének meg azonnal.
2: Nem baj. csak van az, az, figyeljetek azért, ezt már elég régóta bebizonyították tudósok, hogy a társadalmi együttélés egyik záloga, a hazudozás, és De nem feltétlenül a rossz szándékú hazudozás, tehát ez a már-már közhelyszerűen állított tény, hogy naponta körülbelül 40-50 darab hazugságot eresztünk el.
3: De olyan szépen el lehet navigálni, hogy igazából nem hazudsz, hanem igazából
2: az igazat mondod, csak... De ezt nem is érezzük. Igazod, meg ki. Ja. Meg Figyelj, drága ki, drága Mr. Univerzum, ez a 40-50, ez olyan, hogy észesen veszed. Jó, ezt értem. De szerintem simán
3: el lehetne úgy navigálni azzal, a, azzal hogy konkrét hazugságot nem mondunk, és egy kicsit figyelünk, és legfeljebb. Hogy tudatosan mondolják.
2: nem hazudunk?
3: Igen, igen. Szerintem is azt meg lehet csinálni. És teljesen ugyanígy működne a világ.
1: Még mindig azt mondom, hogy természetesen fel lehetne építeni úgy is a világot, de az egy nagyon másik világ lenne tényleg lennének szakmák, amik nem működnének, hiszen persze megint definíciós a kérdés, hogy mi a hazugság. Tehát mondjuk egy kitalált történet elmesélése az hazudozás-e. Igen,
2: De. igen, igen. Hogyne,
1: persze. Jó, hát akkor azért, na jó, akkor képzeljük el, hogy nincsenek történetek. nincsenek bárjá... kitalált történetek, az ne, akkor az nem jó világ. Nem, nem.
2: Igen, akkor hazugság, ha azt mondod, hogy ez igaz. Így van, ha oda van
3: írva, hogy ez megtörtént dolog alapján a filmjére, ja,
1: különben lehetne filmet csinálni. Jó, írta. ez megnyugtatott egy kicsit, és mondjuk akkor az orvosok, azok mindig mondanák, a, hát többnyire azt mondanák, hogy hát fogalmam sincs, nézze, mi ez a pörsenés itt nem tudom. Lehet, hogy halálos, de nem tudom, hogy mi lehet. Jó, de nem,
3: nem így mondaná, hanem azt mondaná, hogy ez a pörsenés, erről ezt és ezt tudjuk hogy ez, ez és ez lehet. Tehát nem azt mondja, hogy semmit nem tudunk róla, hanem elmondja azt a nagyon keveset, amit tud. És már is jobban hangzik.
2: <gül> De az orvosoknak most is kötelező igazat mondaniuk. Tehát benne van az esküjükben.
1: Szerinted nem, nem szokott lenni egyes hazugság, vagy az igazságnak a, a jobb színben feltüntetése.
2: Amik, amikor az én közdetű orvosom azt mondja, hogy Tamás, nincsen semmi baj. Erre gondolsz?
1: Nem olyankor biztos, hogy igazat mond. Ez jó. Nem. Inkább arra gondolok, amikor azt mondja, hogy nézze a Tamás, nézze a jó oldalát. Mennyivel olcsóbb lesz az a következő 50 évben?
2: Egy biztos, hogy ha hazugság belenne tiltva, akkor nagyon olcsó lehetne hazugságvizsgálógéphez jutni. Nem tudom most mennyibe kerül.
3: Jó. Remélem lesz olyan mesterséges intelligencia, ami előbb-utóbb a hangból kitalálja, hogy most hazugság van, vagy nem.
2: Nincs. Ó, képzeljtek el, én egy dokumentumfilm sorozatot néztem, amiben egy teljesen új típusú berendezéssel vizsgálták meg a gyanúsítottat, ami már nem abból méri, ami én nem is tudom az, hogy, hogy fogadhat el bárki bármikor perdöntőnek, hogy izzad-e az ujjad, meg megemelkedik-e a pulzusod meg kitágoli, a pupillád, meg ilyen teljesen közvetett bizonyítékok alapján próbálta azt állítani, hogy valaki igazat mond, vagy hazudik, hanem ez valami sokkal mélyebb agyi cuccokat mér. Tehát, hogy teljesen kizárt, hogy át lehessen verni. Csak igaz, a pszichopaták. Igazi dokumentumfilm volt. Igen, igen. Azt állította a készítője. <gül> Ezzel tesztelve a hallgatóságot. <gül> igen. Nem tényleg igaz volt, mert utána néztem aztán a a híradásokban is, hogy tényleg igazat mondtak.
3: Akkor lehet, hogy elérjük ezt, hogy mindenkinek a fejére kerül egy ilyen, és csak úgy mehetsz be egy bírósági
2: tárgyalóterembe, ha van a fejeden egy izé. Így van, és a fejét tetejéből kiáll egy ledlámpa, ami azonnal hogy hogyha hazudsz. De
1: akkor nem, nem kell akkor bíróság. Ennél egyszerűbb a helyzet. Egy applikációt kell mindenkinek a telefonján tartani. Adott esetben küldenek egy kérdést... Te őszintén válaszolsz, aztán megjön az abban, hogy kérem, három napja zárja be magát.
2: Nagyon, érdekes világ lenne ez. Meg volt egy olasz vagy francia film, az mondjuk nem pont erről szólt, az meg arról szólt, hogy ha, milyen lenne a világ, hogyha mindenkinek megszűnnének az összes erkölcsi gátlásai. De az tényleg az másról szólt.
1: Ú, ez egy pornófilm lehetett.
2: Úton, útfélen szexeltek, igen, és senkinek nem volt lelkiismert fordulása.
1: Ú. Menjünk gyorsan tovább, mielőtt ebbe mélyebben belegondolnak a kedves
2: hallgatók. Esetleg tartsuk szünetet?
1: <gül> nem, nem, semmiképpen, hanem inkább Bazsia kérdését válaszoljuk meg, hiszen most egy 50-es blokkhoz érkeztünk el. Bazsia ezt kérdezte, miért azt mondjuk, hogy valaki 70 Miért nem azt, hogy 50
2: Vagy 60-odik? Na jó, de itt az 50-es száma volt a lényeg.
1: Hát igen, de. Egyébként érdekes lenne tudni, hogy igen. miért mondjuk azt, hogy 70 valaki?
3: Igen. Én kicsit megpróbáltam utána nézni. És a hivatalos válasz az, hogy nem tudjuk.
2: ai, ettől annyira féltem. És tippek vannak. De alapvetően nem tudjuk. Az, az egyik megközelítésben biztos szerepel az, hogy a hetes számnak ugye kitüntetett szerepe van mindenféle ilyen népi dologban.
1: Hát, sajnos nem.
2: Nem. nem. Az se.
1: Nem, mert az is van, hogy viszont a hatvankodik az egy egyes tájnyelvekben teljesen létező régies kifejezés. Akkor nem csak
2: egymással
1: rá szomszédos falvak? Vagy nálunk
2: meg kodnak.
1: Ezt, ezt, ezt sem tudják, írásos bizonyítékok nincsenek. Én egy sztorit találtam, ami egy kicsit magyarázza ezt a dolgot, de az is csak ilyen nagyon messziről, és nehéz elhinni, hogy igaz lenne, de állítólag azt is mondják egyeseknek, hogy 67-kedik. Ezt, ezt most nem mondod komolyan. Ezt olvastam valahol.
2: Én oda költözök holnap. Ez hol
1: van? Nem tudom, de azért mondták, tehát az a, az a sztori mögötte, hogy valami nemes a szolgáját utasította, hogy, hogy mindig tódítson, mindig mondjon, tehát így, amit ő mond, azt, ő azt a szolga mindig nagyítsa fel uh-huh. egy kicsit, és akkor elmentek vadászni, és megkérdezték a nemest, hogy mit lőttetek komám, hat vagy hét nyulat, és akkor úgy értette a szolga, hogy 67 nyulat, és egyből ráhagy, nem, nem, 68 nyulat lőttünk így de lett a 67-kedik. De szerintem olyan jó történet függetlenül attól, hogy nyilván teljes vieség, de mivel szeretem azért, de hogy ez a legközelebbi etimológiai magyarázat, úgyhogy hát igen, nem tudjuk. De a hajde az,
3: hogy nem tudjuk, ez annyira. igen. Ami igen. Olyan természetesen jön ki a szánkból, és a magunknak hogy... érezzük.
2: Na de, de Mr. Az univerzum, azért legyen bennünk annyi empatikus képesség, hogy belejük magunkat azon nyelvtudósok lelkébe, akik ilyenkor viszont majdnem megőrülnek. Mert de mi az, hogy is. nem tudjuk? De Milyen megőrülnek. A matematikusok megőrülnek, ha van meg, olyan dolog, amit nem meg, tudnak bebizetni. Hát azon Ad, csak igazán. Addig, addig nem, matematikus nemzedékek kergetik magukat a sírba.
1: Oh. Szerintem lesz, lettek már öngyilkosok, matematikusok, amikor rájöttek, biztos. hogy rossz volt a bizonyításuk. Hát vagy
2: egy egész életet leéltek, kitűzendő a végcélnek, hogy valamit bebizonyítsanak, és úgy haltak meg, hogy nem sikerült. És valaki utána bebizonyította, hogy ezt nem lehet bebizonyítani. <gül>
3: De, <gül> De ők már ezt meg.
1: Igen. Hát, Akkor na jó. Most...
3: Jó, belegondoltam, és elmorzsolok egy könycseppet.
2: Igen, igen. És én még hagyaljáljam mindenkinek, akinek hozzáférése van illegális filmek letöltéséhez, és nyilván mindenki ilyen, hogy a 72. Katona című Katona József színházbéli előadást mindenképpen töltse le magának és nézze meg.
1: Jó ötlet. Most lehet, hogy megszakítom az 50-es sort, hogy azokkal érhessünk ennek a résznek a végére. És a Nóri kérdését teszem föl, ami így szól, lehet, hogy nagyon hülye kérdés, de miért égetik el az emberek vidéken a lehullott fa leveleket? Most hétvégén faluról falura járva, mintha ez egy kellemes közösségi programjuk lenne, annyira sokan csinálják boldogan. A saját nagyapám is régen. De hát a füst büdös, és szerintem az avar ártalmatlan, sőt hasznos is komposznak. Vagy ez csak mi városiak gondoljuk így? Hogy lenne már
2: a füst büdös? A gyermekkorom meghatározó, és ez felnőtt tudatos tudatosult bennem, hogy én mennyire, de mennyire imádom az, amikor faluban tényleg elkezdenek fűteni, és akkor ugye égetnek agyba főbe. Hát leginkább fáj... én, az én gyerekkoromban fát és szenet tüzeltek el. Hát olyan egészen gyönyörűséges emlékeket idéz föl bennem. Én te... Az én fejemben teljesen tudatos, vagy összefonódott ez az illat a falusi réttel.
1: De ugye nem levelekkel nem levelekkel fűtöttek.
2: Szerintem azt is berakta, hogyha arról volt szó, de ezt inkább a kertbe Igen.
1: Uh-huh. Szóval itt kifejezetten az a kérdés, hogy miért kell elégetni az avart, amikor pedig milyen jó dolog is az. Egyrészt január 1-től be van
3: tiltva, tudtátok? Na. Úgy globálisan Magyarországon. Január 1-től tidos avart tégetni. De ez egy generális szabály, az vagy ez most vonatkozik? Ez, van ez a magy- olyan, mint a a uh-huh. Magyarország.
1: Én eddig is sokszor tilos volt, amikor általános tűzgyújtási Egen, tilos, most, tilos most
3: volt. Most így hirtelen és mindenkinek. Uh-huh.
1: És akkor ennek annyi. De azért én vitára szállnék, nem olyat nem mondok, vitába szállnék, amennyiben azért megnézném, hogy a diófáról lehullott szép vaskos levélszőnyeg az minek Tesz jót.
3: Volt egy Gödöllői Agrártudományi Egyetem kísérlet, ahol direkt összeszedték a dióleveleket, utána kérték, utána FKF-től szedték össze, és csináltak egy nagy kísérletet, hogy a krumpli miben ő legjobban? Semmiben, falevélben, vagy diólevélben. És a diólevél nyert magas. Nem
1: mondod. Te. Hát akkor a krumpliföldnek jót tesz a diólevél. Hát figyelj, a gyepnek nem tesz jót, ezt viszont én kísérleteztem ki sok alkalommal.
2: De a gyepnek nem azért nem tesz jót, mert eltakarja a fényt a gyeptől. De nem ám. Hát, Jó, akkor nem, az valamit a pokám is ér... mond, hogy átszivárog valami anyag
3: nem.
1: belőle.
2: Nem,
3: ezt, ezt a tudósok ezt cáfolják tudományos szempontból. Azt mondják, e... hogy van benne valami anyag, de ahogy elrohad a levél pár hónap, ez az anyag is elbomlik. Uh-huh. Tehát ez nem egy állandó anyag.
2: Hát de akkor de... Végül, is, végül is kis odafigyeléssel és türelemmel, akkor komposztálható is. Ez természet. mi az hogy? Nagyon. Hát
1: komposztálni sokan. nyilván lehet, csak ahhoz akkor össze kell szedni.
2: De van olyan hiedelem, miszerint szerint azt nem lehet komposztálni. Például apukám is ezt hirdeti. Egy-két okos, tanult ember, tudós ember.
3: Fönn van a Youtube-on, aki erről magyaráz. Sőt, be is
1: bizonyítja. Kicsit gyanakszom, mert jó-jó, elhiszem, hogy a, a mezőgazdasági szaktudósok, azok ezt meg tudják magyarázni, hogy ez miért hülyeség, de másfél meg egész biztos benne, hogy, hogy falun százezer számra próbálták ki az emberek, hogy na jó, hányok idebe ezt a halom diólevelet, aztán nézzük meg, mi lesz vele. Hát
3: én nem nem tartom azt, hogy a falusi parasztok azok mindent kipróbáltak, és minden úgy van, ahogy ők tudták. És erről hallottam is egy előadást, ahol így mutattak olyan növényeket, amiknek van egy bizonyos hatása, hogy mondjuk a körülötte lévő növényt elnyomja hogyha az ott van távolabb. És ezt van, van olyan vidék mondjuk az Alföldön, ahol ezt ismerték, és van olyan vidék a gyimesekbe, ahol erre nem jöttek rá az emberek, és nem tudták. Tehát nem, nem jöttek rá mindenre az emberek, az én hitem szerint.
1: Igen, ebben igazad lehet. Nagyon sokszor egyszerűen csak legendákat vittek tovább, és az szerint csináltak dolgokat persze. De azért még mindig azt gondolom a levélről, hogy jó-jó, akkor ezek szerint krumplinak jót tesz a dió, meg lehet, hogy másnak se árt, de tehát amennyi falevél elszokta borítani a kertet, annyit összeszedni, még komposztálni se nagyon lehet, mert nincs akkor a komposztládája az embernek.
2: Akkor lehet, hogy inkább az indította el ezt a népszokást, hogy iszonyatos mennyiségben keletkezik pillanatok mm. alatt. Nem, igen, sz- igen. Szerintem ezt a népszokást
3: az, hogy tiszta udva a rendes ház, és hogy az volt a szép kert, ahol föl van söpörve, ahol rend van,
2: ahol Vagyok, a fű így van, van. Vágva, Mind a két és nagyapám rendszeresen gerebjézett, így van. És ez
3: emiatt kellett valamit csinálni, pedig a mai, a mai trendek szerint a falevél ott van a legjobb helyen, ahol van, és a falevél nem árt a gyepnek, és ilyen, ilyen, ezek a mondások.
1: Hát azt mindenképpen tudjuk, hogy a, az erdőben például nem szokott senki gerebézni, aztán mégis újra kizöldül. Nem.
2: Igen. É, és akkor még mondom egyébként azoknak az elzárt területen élő hallgatóinknak, akik esetleg nem szembesültek a tudományú vívmányaival, hogy a pálinkás kenyér semmi jó gyereknek. <gül> bár hatásosnak tűnik. Bár úgy néz ki, hogy hatásos, és az ő szüleik és nagyszüleik is ezt csinálták, nem, nem
1: jó. Még ennek elnyire is nagyon nehezen engedem el ezt a leveles dolgot, mert most így elképzelem, hogy a kertet úgy hagynám, mit tudom én, bokáig, levéllel fedve. Próbáljuk ki. Azt tavasszal azért szar lenne, azon ott csúszkálnánk a kis rohadó levélkorcsolyán.
3: Kicsit rosszabb a helyzet, én nem elégszem meg azokkal a levelekkel a kertbe, ami leesik a fáról, hanem lonzacskóból, amit kitestek mások, hordok, és nem is a veteményeset, csak úgy a kertben szétszórom. Teljesen eltűnik tavaszra, és sokkal több zöld növény lett, lehet, hogy még más miatt is, de simán megették a giliszták, meg az, ez, az evő dolgok. Azt mondják különben, hogy akkor jönnek a levélfaló dolgok, hogyha adsz nekik levelet. Ha nem adsz nekik levelet, vagy csak ritkán adsz, akkor nem alakul ki ott egy ilyen levélfaló szubkultúra.
1: Tehát akkor te most azt állítod, hogyha én most a földön hagyom az összes levelet, a kertemben, Igen. Igen. akkor az el fog tűnni tavaszra.
3: Igen. Szerintem fogja el egy négyzetmétert, vagy ami nem fáj.
1: Nem, azért nem, 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 nem szükséges, mert nagyon sokszor előfordult az utóbbi tíz évben, hogy nem szándékosan, de ott hagytam mindent. Na és, és súzt, miret a, vele? Na, pont ugyanannyi levél volt tavasszal, mint amennyi össze oh. volt. De egy grammal se kevesebb. Oh. Tehát neki Ez. kellett állni tavasszal gerebézni, ugyanúgy.
2: De ugyanolyan állapotban volt a levél, mint ahogy hagytad.
1: Hát igen, a dió is ugyanolyan állapotban volt, meg a mi is az ott az a két, van, van egy fa, minek így feketék lesznek a levelei, miután lehullik.
2: Hát drága hát. fx akkor, akkor arról lehet szó, hogy azon a környéken, ahol te élsz, ott mindenki ezt a téves módszert alkalmazza, és azok a kis állatkák, akik azért jönnének, hogy ezeket a leveleket megegyék, teljesen elszoktak arról a környékről. Hát éhen haltak gyakorlatilag. Hát meg aki, meg, aki meg életben maradt, az fogta a sátorfáját, és arép költözött.
1: De én hagytam nekik
2: levelet. Azt mondta... De bár
1: univerzum, hogy visszajönnek. Hát nem, nem.
2: többet kell, többet
1: nem. Nem, Itt ha most kinézek az ablakon, és át tudok hatolni tekintetemmel a sötéten, akkor azt látom, hogy a tuják alatt például 5-6 évről visszamaradott kupacok vannak ott még mindig. Hát jó, de, akkor,
3: de ott azért nem nő semmi, mert sötét van, nyilván. Ha de nem, de nem edte sem. meg
1: a levelet senki. Tehát az, igen, azért is nem szedtem össze, mert nem érdekel, de hogy, de hogy nem tűnt el.
2: Jó, figyelj, ez a... Oly- ez olyan, mintha az ember elmegy a kaszinóba, és a gyávák azok azt csinálják, hogy amikor nem felakja a pénzét a pirosra, nem jön be, akkor új Isten, akkor hagyjuk a fenébe, az hazamegy. Nem, akkor meg kell duplázni a tétet. Tehát vigyél be levelet a kertedbe. Pluszba. És addig, 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 addig duplázzad a mennyiséget, amíg el nem éred a kivált hatást.
1: Tavasszal találkozunk a kertben. Jó, segítetek! ha kell gerebőzni. Nem, akkor bográcsozunk. Segítünk jó. felszedni jó. az
2: állkapcsodat a
3: Földről. Az is nagyon jó. <gül> Amikor minden, én mondjuk júniusig hagynám, akkor tökéletes lesz.
1: Istenem. Mi az Isten csinálunk egy ilyen randa, rohadó levelekkel borított kertben. Jó, de szörnyű jaj. lesz.
3: Mit, mit csinálnék egy randa összegerebjézett kertbe, hogy látom a éhező szájakat? Azt a csupasságot, semmi védelem, megfagyó, ó,
2: rögök, ajj! Nagyon sok színű a világ. A síró földanya. Ha csöndben marad az ember, akkor hallja a sírását. Ahogy fázik. Igen.
1: Nálunk ez nem fenyeget, három nővel élek együtt. Nem maradunk csöndben.
2: Ja, értem, ott nincs akkor a csönd.
1: Na figyeljetek, van még egy olyan kérdés, ami 50-es, és egy olyan kérdés, amiből én 50 fogok csinálni. Először az utóbbi következik, aki küldte, Géza voltam már? Nem, akkor Géza. Nevű hallgatónk hmm. ezt írta. Vannak ezek a jelszemlékeztető programok? Biztonságosak ezek? A banki jelszavaimat is tárol, amit tárolhatom itt nyugodtan? Ugyanis van olyan pin, amit 50 évente kell elővegyek, és nem találom a régen ott ezben. Tehát lementeném ide. De szabad ilyet?
3: Nem, nem erre találták ki ezeket a programokat?
1: Pont. De. Pont erre találták ki
3: akkor azt hiszem, hogy szabad a meg Szabad, hát.
1: Abszolút. Ezek, ezek azok a titkosítású programok, amit ma ismert és nem ismert technológiákkal nem sem lehet, lehet feltörni. Úgyhogy szerintem nyugodtan. Ezzel meg is elégedhetünk, nem? És akkor egy nagyon fontos ötvenes kérdést tehetünk fel ezen rész utolsó kérdéseként. Kis Ákoska küldte. Érdekelne, mit gondolnak az idén 50 éves, szóval az idén 50 éves apostol együttesről. Milyen a zenéjük, és milyen helyet foglalnak el ők a magyar poppalettán?
2: Remélem, hogy a maximális pontszámot adtam erre a kérdésre.
1: Így van.
3: Én remélem a minimálisat.
1: Mindegy?
2: Jó, ugorjunk. Kinek a válaszára vagy kíváncsi előbb? Drága efix Előbb
1: Előbb talán Mr. Univerzuméra, ha már így választhatok.
3: Nem jut eszembe egy apostolos szám sem. Micsoda? Micsoda. Ja, Nehéz a, tettem, a paradagságtól búcsút lesz. venni.
2: Hát Ó, ne mondd már. van a Dankó rádióban. Hát persze, azt, hogy azt van. Azt tényleg ismerem. Falunapok örökös bérelt sztárja az apostol Ú, együttes. így már. Még... van
1: még legalább három olyan számuk, vagy négy, ami pontosan ugyanennyire ismert. Hogyne, rengeteg. Hát az egész lemez, aminek ilyen a borítója,
2: az minden egyes Dalas Lager. Nagyon jó. Akkor már értem, miről van szó.
3: Mi
1: a kérdés? <gül> <Hogy> mi... <gül> milyen a zenéjük, és milyen helyet foglalnak el ők a magyar poppaletten?
3: Mm. Igen. Hát a Dankó Rádiónak a modern vonalát, igen. Igen. Hát én, én ide tenném őket.
1: Én most direkt meghallgattam két-három nagyslágert eredeti hangszerelésben, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az, ha a, a, milyen a zenéjük kérdésre kell válaszolni, akkor arra én azt mondanám, hogy szar. na 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 na, na. Én ezt mondanám, tehát így, ilyen nagyon-nagyon, egyszerűs ablonos pop zene, ez sem, mármint, hogy, hogy ilyen Nóta. táncdal zene egyébként. Táncdal,
3: tényleg, azaz.
1: Tehát zeneileg, ne, tehát a, a, a korcsoportjukban tartozó, hogy hogy mondjuk ezt? Tehát a, kortárs. A korszak, kortárs, ezt a szót kerestem, igen, szóval a kortársaikhoz képest ez a zene azért tényleg óvodás. Elmondhatom végre az igazságot. De... De természetesen nagyon kíváncsi vagyok, dr. Egriános doktor igazságként bejelentett véleményére.
2: Először is, egy történelmi
1: áttekintés is. Az apostol együttes, ha nem is
2: feltétlenül pont ebben a formációban, de a kezdet-kezdetén kifejezetten progresszív zenét játszó zenészek gyülekezőhelye volt, és csak később álltak át erre a rendkívül dallamos, egyszerű, mondjuk így, hogy egyszerű zenei műfajra, de azt is, a legmagasabb szinten művelve, tehát ha, azért az nagyon hamar hallatszódik a, egy, egy dalszerzőn, hogy tud-e dalt írni. Az apostol zenekar, hát így most szégyellem, de nem tudom, hogy ott ki a, a jellemzőn, tehát hogy ki a Lenon és ki a mekkártni, de jól hallatóan tökéletesen birtokában van a jó szerző szerzésének tudásában. Ettől függetlenül természetesen ez a műfaj, hát nem egy magas műfaj. Tehát azzal, amit ők előadnak falunapon, az ott a lokálisan lehet, hogy ér valamit, de egyébként sajnos valóban. Ez egy, ez a, ez a közízlést megcélzó mm, zenélés. De hát ők ezt abszolút megélhetési alapon választották, ezt ők nem is titkolták. És gazdagok is lettek tőle? És, és gazdagok is lettek. Hát ők, figyeljetek, ők azért már több évtizede hatalmas nagy sztárok.
1: Igen, ne felejtsük el, csak mert most itt lapozgatom a diszkográfiájukat, az 1988-as lemezük címét, Diszkócsárda
2: címen jelent meg ez a lemez. Az az első nagy sikerhullám után volt már, mert ez Igen, a 80-as az évek négyedik. közepe volt az, amikor ők mérhetetlen sikeresek voltak. Olyannyira képzeljétek el, jó, akkor még az igazi zenei eszmélésem hajnalán voltam, És én megvásároltam az apostol együttesnek azt a lemezét, amit a mai napig is nagyon szívesen hallgatok. A a nehéz a boldogságtól búcsút venni is rajta van, és tisztán hallom még most is, amikor ezeket hallom, hallom, hogy igenis képzett zenészek adják elő ezeket ezeket az egyszerű kis dalokat.
1: Igen, igen, nagyon egyetértek minden szavaddal. Én is azt gondolom, hogy ha bár azért nem ez a zene általunk nagyra tartott uh, csímborasszója, de hogy olyan ményomokat hagytak a, a közös kulturális emlékezetünkben, és nem csak ezzel az egy dallal, hanem millió dallal tényleg a, a de figyel, olyan volt. szerelemben nincs szerencsém, az biztos Persze, tudjátok, persze. Amely. Én mindenkinek ajánlom azt a lemez, sajnos nem
2: tudom a lemez címét, de lehet, hogy az a lemeszt vagy apostol a létrán. Ó, oh, hát imádom. Hát ezeket mind imádtam, ezeket. Nagyajon. Az
1: volt a cím, és a, ez, ez a rózsaszín m-
2: borító, jó? Igen, igen, akkor ez a
1: Az az első, első igen. De aztán, ha a, a szerelemben nincs szerencsém, az okosabban kéne oh. élni. Annyit mondhatok.
2: Hát figyeljetek, mint hogy én vagyok a Majanásnak a zenei szerkesztője, nagyon vékony égen járunk.
1: Ajaj, ajaj.
2: <gül> jó, még ezt átgondolom.
1: Jó, szóval, igen, ezt gondoljuk akkor az apostól. hogy. Még azért valamit nehogy
2: már ne essék szó. Meződé József szakálláról. Jó, nehogy már. Azért, azért szeretném, hogyha ez így legalább ennyi elhangozna. Hát az valami csoda. Aki még nem látta, Jó, az nagy. nézze meg. Gyönyörű szép szakálla Meződé Józsefnek, és mindig is gyönyörű szép szakálla volt.
1: Jó van, akkor ezzel viszont kezdődik a második zenei a pihenő. Oho. Hát, Oho. Eh, Oho. Eh, kedves hallgatók, együtt izgulunk most, hogy mi
2: következik. A hallgatók nem izgulnak, mert már az előző zenei szünetben
1: is vagy, ez szólt, vagy nem. szólt, Aha. Oh, oh. Na jó, ezt majd meglátjuk. Minden esetre a zene után visszatérünk.
4: Csillagok, ne ragyogjatok, csillagok, meg dubakulnak, mellettem. Angyalok Bújnak elő Meteor A ami vele húz, szép lány Arca eltűnt Hangja talán Csak nekem dalul. Nem tudom Hova lett ki volt. Csak raj.
5: Leírom, hogy mire gondolom Csak rajzolom, hogy mire álmodom
0: Leírom, hogy mire
4: gondolom Leírom, hogy egy apró ember Kérdezte, mit keresek itt Nem tudtam megmondani Neki gondoltam pedig valamiért Felőbe bújt a gonoszsítés Honnan láss, sunyink kifelé A napon emberek pihennek Melegért árasza felé
1: zene után kérdések következnek. Ezzel a szokatlan felütéssel gondoltam kezdeni ezt az utolsó szakaszt.
2: Mert biztos összezavarta az apostol zenekar imént elhangzott slágere. A tangós. A tangós volt. Nem, nem a tangós volt.
1: Na jó, mindegy. Csináljunk úgy, mintha tudnánk, hogy mi hangzott el. Jó kis szám volt. Sokan szeretik. Én viszont felteszem apukka kérdését, ami ami így hangzik. ezer kilométerre élek a hat éves kislányomtól, és csak telefonon tudunk beszélni. Milyen verbális játékot ajánlanátok, amit itt telefonon meg lehet valósítani?
3: ezer kilométer. Az mindegy. Az de igen.
1: sok. Igen, az azt jelenti, hogy másik időzóna, de ez még mindig mindegy szerintem. Uh-huh. Verbális Mert, játék? Verbális játék. Hány éves, a, hány éves a gyermek? Hat. Hat éves. Én mondanám esetleg a nyelvtörők közös gyakorlását. Az nagyon vicces tud lenni. Kinek hogy törik bele a nyelve abba, hogy a pepita bika kopog a patika pepita kövén?
2: Hmm, látok ebben egy kis rutint.
1: E sokat gyakoroltam.
2: Miért él ilyen messze a gyerkeitől?
1: <gül> Mi, miért pont három
2: <gül> biztos, hogy három ezer.
1: Ti meg akarjátok úszni a választ, nekem az a gyanom. Három ezer az nagyon sok? Hát nem olyan nagyon sok, de egyenlítően 40 ezer kilométer, tehát élhetne 20 ezerre is. Hú, tényleg akkor nem is olyan sok. Az szerintem valamilyen Európához tartozó sziget, mit tudom én. Bál- Jó, nem tudom. Bálta. Hát.
2: Milyen gyakran beszélnek egymással? És miről?
1: feltegyem a következő kérdést? Kedves apuka, nem, arra, hogy nem tudunk segíteni.
2: Nem tudunk segíteni, mert annyira reménytelenek látszik ez az egész. Hát én azt kívánom, hogy minél hamarabb találkozzanak.
1: Hát jó, de nyilván nem fognak tudni. Biztos elváltak a szülők, oh. és biztos az apuka Akkor el... elköltözött egy másik országba, hát nem fog tudni. Akkor még elúrani. nagyobb a
2: baj. Én eddig azzal vigasztaltam magam, hogy esetleg apuka mondjuk két hónapra a munkája elszólította valahova.
1: Ja olajfúró, torony, vagy Hát ilyesmi. Ha hmm. mondjuk a nemzetközi urállomáson dolgozna, akkor talán csak 100 km-re lenne a kislányától, de mondjuk úgyis nagyon nehéz lenne találkozni. Hát
2: 100 kilométerre, amikor éppen fölötte van. Amikor ha...
1: éppen, igen. Na, igen. Tehát naponta egyszer legalább 100 km-nél nincsenek messzebb <s> egymástól. Ezért ez pusztán integri- távolság alapon sokkal jobb, mint a mindig 3000.
2: Igen, igen. Én Én azt a verbális játékot javaslom, hogy apuka megkérdezi a gyerekétől, hogy haza és a gyerek pedig mondja azt, hogy gyere haza, apa.
1: Hát ez egy szomorú játék lenne.
2: Hát nem tudom, mert nem tudjuk a körülményeket.
1: Valószínűsítem, hogy szomorú játék lenne.
2: Szomorú ez az egész úgy, ahogy van.
1: Inkább, mégiscsak induljunk ki abból, hogy vidám kell tenni.
2: Az egyébként reménytelen helyzetet?
1: Hát nem reménytelen, hát most miért? Ezért a család szétvált, ilyet azért látunk magunk körül, és nem mindenki a saját könnyeiben fetrengve heverj egy éveken át. Hm,
3: olvasson mesét, ja, de ez nem interaktív.
1: Az egyébként tökre tud interaktív lenni. Akkor
3: ezt, ezt mondom.
1: Kár mondjuk a hat éves korban az már olyan, lehet olyat, még tökre lehet olvasni mesét hat éves gyereknek,
3: Hát vagy mondani mesét.
1: Bizony, lehet mondani mesét, meg lehet együtt kitalálni mesét.
3: Na, ezt akartam javasolni, a számból vetted ki a szót. És ezt hogy kell?
1: Hát úgy kell, hogy... És akkor a herceg odalépett a királylányhoz, és na mit gondolsz, mit mondott neki?
2: Zseniáns. Az, hogy apa, gyere haza.
1: <laughs> és akkor a herceg azt mondta, nem látod, kedves hercegnő, én nem az apukád vagyok, hanem a herceg a
2: fehér Na jó, nekem megszakadt a szívem, én ebben a kérdésben már nem veszek részt, beszélgessetek ti.
1: Jó, hát ez a közös mesekitalálás, ez szerintem egyébként tényleg jó. Nagyon nehéz, én én például soha nem tudtam igazán szájmesét mondani, nálunk így hívták azt a mesét, ami ott helyben született meg. Én rengeteget olvastam mesét, de tényleg brutálisan sokat, de, de soha nem tudtam kitalálni meséket. Én sokszor találtam ki. Igen, ezt a kreatív És, több,
2: és töb- többször rám szóltak, hogy nem elég érdekes. Vagy ez már volt. Én csak annyit csináltam,
3: hogy egy történetben a neveket kicseréltem a hallgató emberek neveire. Ennyi volt a kreativitás. De így is személyesében hogy...
2: varázoltam Vinnettú helyett azt mondtam, hogy doktor. Tehát mindig követelték azt a mesét, aminek az volt a címe, hogy Berci és a hét Laci. Ilyesmi, igen, <laughs> igen.
1: <laughs> Ezzel én is egyébként kísérleteztem csak másokból, akkor azt akartam kideríteni, hogy figyelneke. Ó, igen. <laughs> És néha így mese közepén elkezdtem valami teljes értelmetlenséget mondani. Igen. Ősi trükk.
2: De mindig figyeltek. Hogy alszanak-e már, vagy nem.
1: De a másik fele viszont, ami nagyon gyakran megtörtént sajnos nálunk, vagy nem sajnos, nem tudom, hogy meséltem, meséltem, és egyszer csak olvastam a mesét, és egyszer csak elkezdtem valami teljesen szürreális hülyeséget olvasni, ugyanis elaludtam. És volt az a pillanat, az az alfába átjutós, mondjuk, itt tudom én, 5-10 másodperc, amíg én még azt hittem, hogy olvasok, de már az álmaimat mondtam hangosan. És nem egyszer rémülten hívtak, vagy hívták az anyjukat, hogy apa nagyon fura dolgokat mond. Aztán egy megtanulták, és akkor mindig röhögtek. Apa, Igen. Hát ez nálunk is
2: sokszor volt, hogy a két gyerek csillogó szemmel hallgatta, ahogy apa szuszog.
1: Hát szóval ezt is meg lehet próbálni, egy közös elalvást. Jó, nem, ez hülyeség. Maradjunk az interaktív mesénél.
2: Menjünk tovább.
1: Menjünk tovább, annál is inkább, mert a következő kérdezőnknek a nevét nehéz kimondani, pedig tökéletesen ismerem ezt a nevet, de még talán soha nem próbáltam meg kimondani, de most megteszem. Csak nem nem Rabingrál
2: át a góre kérdezett.
1: Nem ő volt az, azt már mondtam is kitalál. Nem, ez egy kitalált regényhős, és az a neve, hogy Slartibart Fast.
2: Óha.
3: Igen.
1: Gondolom, hogy doktor úr nem tudja, hiszen nagyon távol tartja magát Douglas Adams életművétől. Val- valamit
2: sejtettem, hogy valami ilyesmi popkultúrális szereplő, akit én nem ismerek.
1: Ugyanakkor a kérdés egy szinte már-már történet, és érdekes. Mit tanácsoltuk egy 36 éves férfinek, aki zöldséget rendszeresen utoljára akkor evett, amikor még a szülei rakták a szájába, és nem volt kérdés. Szeretnék egészségesebben élni, több zöldséget enni, de 36 év rossz szokását és a finnyás létet nehéz legyűrni. Aha. Nagyon finnyás gyerek voltam, nem voltam hajlandó megenni szinte semmit, nem csak az amúgy jellemző dolgokat, mint a zöldbab tök, stb., hanem szinte semmit. Volt pár kivétel persze, de csak kis számban. Már a kismértékben ez javult, de még most is csak ellenyésző azon zöldségek száma, amit szívesen fogyasztok, amiben fejlődtem, hogy van, amit már szendvicsből például, vagy egy adott készételből nem szedek ki, és nem is zavar, de magamtól még mindig nem tudok eljutni oda, hogy tudatosan egyek zöldeket legnagyobb gondok, répa, félék, tök, karfiol, brokkoli, és még sorolhatnám.
2: Nekem nagyon határozott és rövid, úgynevezett más véleményem van, fejezze be a picsogást, és kezdjene lenni. Egy 36 éves felnőtt férfiról beszélünk, nem hat éves kislányról, Ajaj. aki 3000 kilométerrel az apjától.
1: Hát igen, lehet azt a módszert követni, hogy egyél és a, ez azért az kell, hogy megszeresse ott az ember mert tehát egy idő után azért nem fogod azt a gyakorlatot folytatni, egy eszed bár közben azt érzed, hogy szart az szóval azt úgy egyszer-egyszer megcsinálja az ember, meg erőt vehetsz magadon, de egy idő után megkérdezed, hogy minek azokat a rostokat, meg vitaminokat be lehet vinni más módon is így van,
2: tényleg Persze. Tehát le lehet élni egy egészséges életet úgy, hogy az ember nem eszik zöldséget és gyümölcsöt? Persze. Sőt, le lehet,
3: hogyha napi egy speciális joghurtot megeszel. Ennek egy egész szub, van. szubkultúrája van, aki ezt fogyasztja, és egymás elől villog, egymásnak villognak a vérkép halataikkal.
2: Jó, a
1: fényevőknek is
3: van egy nagyon masszív kultúrája,
1: ezek, hát igen, de ők meghalnak. De, igen,
3: ezek itt orvosi beleegyezéssel csinálják ezt is. Ez most
2: teljesen, teljesen komolyan felelősségetek, teljes tudatában állítjátok, hogy lehet egészségesen élni zöldség és gyümölcs nélkül. Igen, igen, igen. igen.
1: Oh. Bonyolult, meg szerintem drága is, hogyha tényleg ugyanolyan egészségesen akarsz élni, de.
2: De sokkal egyszerűbb megenni a zöldséget és a gyümölcsöt.
1: Egyszerű, igen, de hát mit csináljál, ha nem szereted? Ed meg. De lehet meg, hogyha nem szeretem. Én ajánlatom.
3: De. Én sem szeretem. Én azokat nem szeretem, amik túl sok lába van. Például ilyen polipok, meg ilyesmik. És nagyon, azt jó, nagyon jó módszernek tartom elmenni egy, hogy hívják, egy ilyen nagyon drága étterembe, ahol uh-huh. ilyen nagyon kis kajákat adnak. Ajánlom a koszteszt, vagy valamit, ahol tényleg nagyon drága, és, mind, és csinálnak ilyen kis falatkákat, például polibból, egy kis tejszínhabbal, egy pohárban. ahol megkóstolhatod, hogy ennek milyen íze van, ha ezt tényleg jól csinálják. És ott meg lehet szeretni különféle dolgokat.
2: Tehát azt, azt gondolod, azt feltételezett, hogy a kész a kérdést feltette, eddig rosszul elkészített almát és répát evett? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy sokkal jobban el
3: lehet készíteni aminek nem olyan az állaga, nem olyan a...
1: a... Mm, fifikás, fifikás elképzelés, de egy ponton hibázik szerintem, hogy ugye elmegy a koszteszba, megeszi azt a répabrülét. Igen, mm, habot egy kis... Tök konszomméval, majd aztán hazamegy, és adnak neki egy hámozott nyers répát és ugyanúgy nem fogja szeretni. De
3: akkor már van egy élménye, hogy ez a dolog, amit adnak, ez tud érdekes ízű lenni.
1: Hát igen, de, ninc, de, de otthon nincs ilyen. Tehát jó, igen, oké, okay, van egy érzés vagy élményem arról, hogy lehetne ez jó, és ha más főzné, nem pedig én. csak be mindegy csokiba. Ó, oh, 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 nagyon jó. a szellemes. Vagy, amit
2: szeret. Lehet kókuszreszelék is.
1: Én arra gondolok egyébként, talán megoldásként, hogy keressen olyan zöldségeket, amik Egyáltalán nem ismertek, vagy elterjedtek Magyarországon.
3: Ja, hogy meg nincsenek előítéletei a...
1: Hát igen, amik mások, mint ugye a répát, azt már utálja azzal, nehéz lesz, igen. mit kezdenet. kóstoljon meg egy, mit tudom Amiben én egy... egy...
3: Kúbetű van legalább.
2: <laughs> vagy így... Vaj, egy W.
1: <laughs> igen. De vagy amit egyszerűen a Dunapanda élelmiszeráruházban lehet vásárolni, két szárított polipláb között, uh-huh. e- a, egy csomó olyan egzotikus gyümölcs van, amik mások, mint a magyar zöldségek, meg ma- magyar gyümölcsök.
2: Figyetek már, nehogy már bemegyünk a hallgatónak a zsákutcájába, és elkezdjük komolyan venni ezt a picsogást. Tehát ha valaki <gül> Amblok nem eszik zöldséget és gyümölcsöt, akkor nyilvánvaló nem az ízlésével van a probléma, hanem az agyával van probléma. Tehát, tehát ott kell valamit átfordítani. De nem, de az nem szó, azt mondta, de... hogy
1: a nem blokk, mert most már eszik azért ezt, azt csak... Na, akkor úgy egye meg a többit
2: nem. is. Ahogy azokat, amiket
3: már Vaj, meg de
1: most, a sarokba, akarod állítani ezt a szegény fiút. Hát,
3: de de igen. Me- mennyi ember van, aki valamit nem eszik meg? Ugyanúgy mindenkinek van olyan, aki soha nem eszik polipot, pedig annál finomabb, vagy
1: pacalt.
2: De ezeket oh. hívhatjuk létfontosságú, terményeknek. De nem kell annak hívni. Hát nem,
1: m- nem, de nem, nem azok. Igen,
2: de azok, de... hát most mondtátok, hogy roppant körülményes kikerülni
1: az evésüket. Ki, a...
3: ki lehet kerülni azt is, hogy nem eszel tojást, tejet. Nagyon sok ember ki tudja kerülni. Húst. Hús. Hát, hogy a
1: glutént tart, búzát, vagy hárpát. Uh, Hú, ha glutént ki tudják kerülni. Hát, és figyeljetek, mi itthon úgy vagyunk, hogy a feleségem most már több mint egy éve, másfél éve nem eszik gluténtartalmú dolgokat, és én azt hittem, hogy ez sokkal banyolultabb lesz, és hát nem sokkal banyolultabb.
3: Tehát lehet hogy, lehet, hogy ez nem is
2: probléma. Engedje el.
1: Én nem. pont ezt akartam tanácsolni, hogy hagyja fenében, most nem, nem. Kell, nem kell ezen
2: küzdeni. Erreven tiltakozom, és külön véleményemet jelentem be. Nem. Ha valaki ennyire gyenge, már az öltségek és a gyümölcsök is leküzdhetetlen falként ornyosulnak előtte, akkor az élet sokkal nagyobb problémáival sem mm-hmm. fog tudni megküzdeni. De lehet, hogy például a pacsalt azt két pofára tudja enni. Hát ami akkor egy másnak egy átléphetetlen. Jó, el. akkor megvan a megoldás, csomagolja be az összeset pacalba. Egyet úgy. Hát élet komolyan. Kezdem magam rosszul érezni, én,
3: aki egy-két <gül> dolgot nem vagyok hajlandó elfogyasztani. Én sem eszem, ami a vízből jön ki, <gül> aminek túl kevés lába van, mondjuk egylábúakat.
2: <gül> Azokat soha meg nem enném.
1: Na jó. E- Kedves Lártibártfaszt, hát nem tudom, mire jutottál a tanácsainkkal, vagy ne vár, és egyén rendesen, vagy hagyd a fenébe, de ne vagy picsogjál igen, semmiképpen. Vagy csak... ne picsogjál
3: és hagyd a fenébe az egészet.
1: Nem kell a répát mindenképpen szeretni. Igen. Tényleg... De egyébként tényleg ilyen, ilyen darált répa, tehát úgy értem átalakított répa.
3: Nem, de a répa ré... az a-
2: alakja meg a színe, Oh. De figyeljetek, és hát például a főtrépának az ízét, azt én a mai napig nem szeretem, de hát megeszem.
1: Hát miért ne enném meg? Pedig hát azért, mert azzal aztán semmit nem viszel be a szervezetbe, a főtrépával.
2: De, de figyelj, most miért
1: kezdjem? Az feleslegesen kínzod magad. Nem, nem, nem feleslegesen kínzod magad,
2: mert például, ha olyan sült hús van ebédre, amihez kifejezetten csak egy zöldségköret van, ami vegyesen, káposzta, répa, itt a karfiol, ilyesmik, akkor nem fogom kiválogatni belőle egy, a répát. Egy igazi férfi kiválogatja.
1: Aha. Így jó. van.
2: Valaki ne a követ- meg. a következő adásra, hogy mit gondolunk az igazi férfiról.
1: Kár, hogy arról már beszéltünk. De ez jó, igen. Kiválogatja az igazi férfi a répát a zöldköredből. A adás címgyanus.
2: És hozzávágja a
1: feleségéhez. Így. Következik, na kikövetkezzen, következzen Kittenberger Ármány kérdése, szintén első kérdező. Szerintem jó. Nagyon szépen és hosszan fogalmazta meg, de egy rövid kérdés száz szóban, így hangzik. Az ENSZ Közgyűlésen mind a 194 tagállam egyhangulag megszavazza, hogy Magyarországgal kiszúrtak Trianonban, és ezért kárpótolni szeretnének bennünket. Azonban, mivel az eredeti helyzetet ma már nem lehetne helyreállítani, engesztelésül felajánlanak egy megyényi területet bárhol a világon, amelyet a magyarok maguk választhatnak ki. A kiválasztott terület népessége örömmel és békével fogadná az új fennhatóságot, rövid időn belül elsajátítanák a magyar nyelvet és szokásokat, napi többszerű repüljárattal lenne összekötve az anyaországgal kedvezményes jegyárral. A kormány egy háromtagú testületet állít fel a megfelelő helyszín kiválasztására, hol legyen az új magyar impérium. Jaj, de szép. Azt már csak én teszem hozzá, hogy szerintem mi volnánk az a háromtagú testület. Szóval egy gyar- lehetett egy megyényi gyarmatunk. Hát,
3: én egy jó, én egy bolygót választanék.
1: Egy megyényi, mondom. Nagyon kicsi bolygót kell választál akkor.
3: Egy, egy boly, bolygón egy megyét. Miért, len, miért lenne jó egy bolygó? Hát, mert közvetlen repülőjárat bármikor odarepülhetsz, olcsó. És
1: melyik bolygóra? Hát,
3: Mars. A Vénuszra mars. mondjuk? Mars?
1: Hát jobb, mint És a az Vénusz. Miért?
2: De az miért jó nekünk, hogyha olcsón elrepülhetünk a marsra?
3: Mert ezt senki nem csinálhatja meg más.
2: Csak ami nem.
3: Ja, hogy értem.
1: Többiek drágán mehetnek, csak hát meg ki
2: tudja, hogyan. Mondjuk a magyar Lehet... néprélektől nem áll messze az, hogy valami teljesen értelmetlen dologra legyünk irtózatosan büszkék. Hát én
1: Manhattan,
2: én Manhattan, a... én Manhattan félszigetét szeretném kérni.
1: Ú, de szellemes. Hát
2: nem tudom, hogy szellemesen, de határozottan ezt szeretném kérni.
1: Mindenki megtanulna magyarul, és megtanulnák a szokásokat, és az csodálatos lenne menhettem. Be. Úgy mennénk oda, mint ahogy a gödörhöz a fűre kiülni. A,
2: azért azért most egy kicsit már most meg átgondoltam és visszavonom. No. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy szeretném azt, hogy a magyarok belakják menhettent és a saját képükre formálják. Igen. Hamar, hamar egy hatalmas fallal lenne körülvéve attól. Nem, a furcsa dolgok történnének ott azt gondolom. Nem hmm. biztos, hogy akarom ezt. Nem, nem kérem menhettent.
1: Akkor lehet, hogy mégiscsak az én nagyon földhöz ragadt megoldásom lesz a jó. Én arra gondoltam, hogy Szlovéniának a tengerparttól észak felé. Én is
3: ezt gondoltam, hogy tengerpart kéne nekünk, ami közvetlen összeköttetés Magyarországgal.
1: De úgy, hogy tengerpart, és mondjuk annyit menjünk, nem kell sokat, szerintem 100 kilométert kell fölfele menni, és akkor ugye ott lesz egy egy síterepünk is, hm. ott a, a mond már, hogy hívják, a, a, a három határ a szlovén oldala. Mm-hmm. Na mindegy, meg ott lenne a Buga, visszakapnánk a Bugaci ménest, Lipicait, nem a Bugacit, a, Lipicai. a Lipicai ménest, meg a Sóbarlangot is. Szóval az egy ilyen jó, jó környék, meg jó hely, nagyon Szlovéniát nagyon szeretem, és nagyon változatos, és egymegyényi, jó, kettő. Hm. És akkor a repülőjárat is, Már mondjuk azért az jó lenne, a repülőjárat lenne jubjanába.
2: És egy jó Hargita megye. Épp ezt akartam mondani, hogy én visszatérek a klasszikus megoldáshoz erdét vissza. Az
1: <gül> Azzal biztos jól járnánk. De miért nekünk
2: kell jól járni? Hát, hát lehet,
1: hogy mert- Trianonért cserébe kapunk bármit, választhatunk. Nem olyat kéne választani, te, amitől nekünk jó ső, lesz. Szebb
2: lenne, ha a külföldön más országokba reket magyar testvéreinknek akarnák a kedvében járni.
1: És ő nekik ezzel a kedvébe járnánk? Ebben nem vagyok biztos. Ezt még azért kérdezzük. Van egy,
2: egy új felvetésem,
3: valami zsumba veji gyémántbányákat választanék.
4: Hmm.
1: És a érdekes, érdekes. magyarul beszélő Ében bőrül lakosság fogja kitermelni, fogja kitermelni a témántot. Figyeljetek,
2: ennél jó. viszont akkor sokkal praktikusabb és sokkal kisebb munkával jár, hiszen a Manhattan félszigeten, hiszen ott van a Wall Street. Ott <gül> Nagyon van az. Jó. Aranytartalék, mit tudom én, mik vannak
1: ott. Jó ez a Manhattan.
2: Jó, de, jó, jó de legyen más, hogy nem mindenki menjen oda.
1: Ha nem. Ja, hogy egy ilyen kiemelt gazdasági jövezet csak a kiválasztott magyarok mehetnek. De már az,
2: hogy ez a háromfős bizottság dönti hogy ki mehet ki oda.
1: Egyes.
3: Nagyon jó. jó. Jó, így
1: benne. Jó, vagyok. ez így, így jó, igenis.
2: így én Írásos kér, kérvényt kell beadni mindenkinek hozzánk.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor ez meg is van. Menhettem félszigetét kérjük, mi döntjük el, ki mehet oda. Király.
2: <laughs> jó. Az a baj, hogy képzeljétek el, egy kicsit jobb kedvem lett. <laughs>
1: Végre egy ilyen testre szabott feladat.
2: Aj, de szép lenne Isten, de majd holnap reggel, mikor felébredek, rá fogok jönni, hogy ez csak álom volt.
1: Na figyeljetek, csak gumipók kérdése nagyon komoly kérdés, de tudjuk rá választ. Mi lesz az autógumikról lekopott gumival? Ez sok ezer tonna lehet porzik, belélegezik, megy a földbe, onnan a növényekbe, káros, elektromos autón is ez van, meddig még? Vagy nem is káros, hanem pont jó.
3: Pusztul a világ, az biztos. És nem csak a gumik, hanem még amit szoktak mondani, hogy a féktárcsáról lejövő por. Mennyi fékpor? Elégetünk.
0: Hm,
2: nagy baj. Én még nagyobb távolatok, távolatokba helyezném ezt az egészet, és még kilátástalanabbá tenném, hogy hát az entrópiára hívnám föl a hallgatók figyelmét. Tehát a világ, az ismert egyetem a teljes pusztulás felé halad. Ennek az egyik, mi léptékünkben is észlelhető lépcsőfoka az, hogy az autók gumia apró darabokra esik szét. A vége az lesz, hogy minden szétesik. És csak ennek a tudata is már mély Így depresszióba Úgyhogy ezen inkább el. ne gondolkodjon senki. De ha mégis.
1: Akiket Milyen nem ügyes. győztünk
2: meg. Ez annyira jobb. Milyen ügyesen hoztad vissza játékba a témát?
3: De ha mégis két adatot találtam az angoloktól, az egyik, hogy a, mintha olyasmi lenne, hogy a teljes, a közlekedésből fakadó, ilyen szennyező részecskék kibocsátás fele az a gumi. A gumiszöszmösz. Tehát, hogy nagyon sok gumiszöszmösz van tényleg. Uh-huh. És, és a másik adat, hogy a mikroműanyagok, amit az óceánban találnak, ott a második legnagyobb kategória, ez a gumiszösszmösz. Az első ezek a palackos, nem tudom, hogy milyen anyagból vannak ezek.
1: ille palack, nem?
3: Hát igen, és annak van valami anyaga. És akkor PBS, Hát valami, valami. olyas. Mindegy. Tehát az, az az első, de ez a gumiszösszmösz, ez tényleg nagyon sok van, és tényleg nagy baj van, és tényleg ezt isszuk, esszük, és ebbe fogunk belefulladni. Ezt tudom mondani erről.
1: Hát vagy nem. Klassz. Be bele belefulladni, mert lecseréljük a gumikat valamire. Igen.
3: Hát például az elektromos autóknál sokkal kevesebb fégbetét fogy már. Az már jó.
1: Ú, tényleg, az igaz. Az sokkal kevesebb. Így van. Hát ez a megoldás. A gumit meg ki kell cserélni olyanra, ami nem kopik. Vas. Vas.
2: Vas kerék. Hát akkor már, ha már csináljuk, csináljuk, rendesen legyen gyémánt. Tényleg. Egy akkor gyémánt kerék Nem lesz kop. olcsó. Azt átörik az a baj, tehát aprozódik. Hm.
1: Akkor lehet, hogy valamilyen lebegtető rendszer kellene. Hát, vagy menjen mindenki repülővel. De az, az jó, vagy mert...
3: mindenki
2: üljön a picsáján otthon, nem kell annyit menni. Jaj,
3: Már pont, bocsánat a csújna hogy ne Pont most mondod, pont ezekben a vészterhes időkben jössz
2: ezzel.
1: Amikor mindenki otthon ül a picsáján, ez nem meccseó.
2: Az is igaz. Há, biztos kevesebb gumi kerül a, a rántottánkba.
1: Mm. Egyébként biztos. Na figyeljetek, melyik kérdés legyen a következő? A...
2: Szóval hogy a záró kérdés előtt, mert ott az nem mindegy, mi a záró kérdés.
1: Hát kettő kérdés van, és ebből az egyik a zárókérdés lesz, a másik pedig most következik. Ha? Az egyikben szerepel a szénizotóp kifejezés, a másikban a slusz kulcs kifejezés. Ajaj. Nekem a szénizotópos az jobb. Akkor azt most is utoljára lesz a slussz Szanda Marci, azaz Dugó kérdezi. Szia, uraim! Általában nem szoktam felolvasni a köszöntés, de ez szép. Hát... Hmm. Szia, uram, többes számban. Na, ha a római korban születek, és feltalálom, akkor ott az időgépet, amivel aztán 2020-ba repítem magam, és hozok magammal pár korabeli érmét, eszközt, el fogják hinni nekem, hogy az valóban római kori? Szénizó, tupos vizsgátok, stb. Tehát egy vadonatúj, frissenvert obulussal próbálom kiszúrni egy kereskedő szemét. Akkor mit fog mondani?
2: Szerintem a fénypénzek életkorának a megállapításakor akkor a szénizotóp szóba sem kerül. Szerintem az azt, azt közvetett bizonyítékok alapján. Ugye
1: történelmi könyveket használják. Igen,
2: összehasonlító elemzés. Tehát, hogy úgy nézeki, ki, mint amit már találtak valahol. Hát jó, de a használhatnának
1: Hát Csak ugye az a baj, hogy az nem azt mutatja ki, hogy milyen dátum van beleírva az anyagszerkezetbe, hanem a felezési időből számol vissza, nem? Tehát, hogy, hogy a, az anyag maga az mióta feleződik, és ez az anyag, ez tíz perce feleződik, úgyhogy ez egy friss 10 perces anyagnak. Hát
3: fogni. attól függ, milyen az időgép lehet, hogy
2: az időgép ezt is megcsinálja, mert ilyen ügyes időgép beletesz ennyi. Nagyon jó, ez eszembe sejtod. Tehát mindig olyan egyszer... nagy Ez annyira jó. Mert mindig úgy képzel az egyszerűen, mert az időgépet, hogy az csak egy valami, hogy kinyitja az ajtaját, beszáll, megnyom egy gombat, elmegy és kiszáll. Nem az időgépben, borzasztó dolgok történnek. Tehát bőven elképzelhető, hogy ezek a fénypénzek, mikor kiszállsz az időgéből, pont 400 évesnek fognak tűni, vagy 1400 évesnek. Tehát az a baj, a, hogyha 1400
1: csak... éves lesz. Igen. Hát akkor nem fogsz kiszállni, mert akkor te is. 1400 éves sejtekkel fogsz rendelkezni.
2: Figyeltek, a télapóról meg a Jézuskáról most ma nem lesz szó, mert nem volt kérdés, de most akkor na, szerintem én leszek az, aki most elkeseríti ezt a hallgatót, meg még sok más hallgatót is. Nincsen időgép. Mm. Ezért nincsen időgép. Mm. De. Van. Csak kitkolják. <gül> Igen, a télapó használja.
1: Igen. Igen, hát hogy tudná egyszerre mindenhol ott lenni különben? persze. Jó, hát a kérdés az úgy szó, hogy ha lenne időgép.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Akkor
2: az időgép megöregítené?
1: Nem
3: biztos. Lehet, hogy hibernálná magát közben. Tehát az időgép nagyon gyorsan tekerni, az időt, de lenne egy olyan gépe, hogy hibernálja.
1: Vagy valami féreglyükon keresztül kikerülni ezt az idő
3: dolgot. Hát úgy, mint egy ilyen kapun, hogy a pénzt kiteszi balra, ő átmegy a kapun. Ő <gül>
2: öregszik. Ő nem öreg az ja.
3: Igen, zsebre teszi és megmutatja.
2: Erről van szó, kész. Hát a fénytárgyak öregednek. Mi nem?
3: De egyéb, egyébként én nagyon bízom azokban a fénypénz buzitudósokban, akik tényleg rá pillantanak egy bármilyen rozsdás vasra, és pontosan tudják, hogy ez milyen idős, és hogyha egy ilyen szép, nem is rozsdás, tökéletes látnak, hát akkor arról meg még könnyebben megmondják, hogy ez
2: valódi. Hát drága Mr. Univerzum, most nem ismétlem el, hogy te hogy hívtad ezeket az embereket, de én az ország egyik, vagy talán legképzettebb ilyenét ismerem. Akkor őt kérjük meg rögtön, ha a kezünkbe kapjuk ezt az érményt. De nem ígérem neked, hogy amikor legközelebb találkozol vele, akkor buzinak fogom hívni. (gül)
1: Numizmatikus az legyen inkább az,
2: de ő ennél még több.
1: Úh, két numizmatikus? Nem, nem
2: egy más-más minőség. Oké. Okay. Látszik, hogy nem hallgatjátok a másik műsort, ahol néha szoktam szerepelni. Kérlek szépen, akiről beszélek, az a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának a vezetője.
1: Ő az, aki egyszer bevittiteket oda, de nem mentetek be végül is ott bent vacsorázni, ugye? A szeúzó kincsből. Bementünk, de nem
2: vacsorázhatunk.
1: <há> ah. hát.
2: De hát én voltam már az, az ő irodájában is, ahol a fiókban olyan érmék vannak, amikről egyszerű halandó a történelem könyvekben olvashatott csak. És én ezeket fel is próbáltam például.
1: Hova? Hát Már úgy, például nem? a
2: nyakamba akasztottam egy olyan dolgot, ami előttem, jól nem közvetlenül előttem, Kossuth nyakában lógott. Ó, oh, hm.
1: az jó. Akkor biztos, hogy úgy érezted, tehát, hogy több voltál, amikor kijöttél, Figyelj. mint amikor bementél.
2: Én, én vagyok ugye a világ legcínikusabb embere, de hát, Figyelj, azért sokkal nagyobb súlyát éreztem annak a nyakba kasztott éremnek, mint amit egy mérleg lemért volna.
1: Elhiszem. Kétség kívül elhiszem. És akkor már nem is
2: hozom ide azt, hogy a másik fiókba pedig egy közel színaragy érme
1: volt. Ezt már csak úgy mondom. A szekrényben pedig maga Kossuth Lajos maradványai. És egy máig
2: harcoló német <gül> alakulat, igen. <gül> és Petőfi Sándor főleg. <gül> Hát, ő ott lakik, ezt nem tudom. Én meg se rá. halt.
1: Hát ő ott lakik.
2: Néha ki megy. Ír egy verset, visszamegy. Szavar és visszamegy, igen. Ő a Nemzeti Múzeum kakukja.
1: <gül> Jó. A Nemzeti Múzeum kakukja. Ezt is felírom a lehetséges adás címek közé. Ja. És egyúttal felteszem az utolsó kérdést, amelynek kérdezője nem nevezte meg magát, és szerintem villámkérdésnek szánta. Az usa tényleg benne hagyják a sluszkulcsot a kocsiban, ha kiszállnak és elmennek valahova a dolgukat intézni? Ezt honnan kérdezi? Ennyire a filmekben látjuk ezeket? A filmekben látjuk ezt mindegyikben. Uh-huh. Tudjátok, hogy fel se törik a semmit nem kell csinálni, egyszerűen csak a, a napellenzőt lehajtod, és onnan kipatja a sluszkulcs.
2: Egyrészt másrészt a konyhajtót sem zárják be soha
1: így a lámpát sem
2: le. Hát lehet, igen. hogy nem találták fel a zárat, mint olyat. Hogy nincs az autókon, zár. Uh-huh. Ez Elképzelhető. Ez életszerű.
1: De nagyon könnyű kideríteni. <gül> <gül> hát bármelyik filmet megállítani, egy olyan kockánál, ami autót mutat, és kicsit ránagyítani az ajtó részre.
2: Vagy az a bütyök ott van-e?
1: Látunk-e kulcsukat igen. Ah, hát ez lehet,
2: tukat. hogy csak matrica. <gül> igen, igen. Egy ügyes polírozó művész bármit oda, oda rak.
1: Igen, és a apáról fiúra száll annak a kérdésnek a meg nem válaszolás, hogy apa, és miért teszik ide ezeket a fura matricákat ide az autókra? De figyeljetek már, nem ne az, hogy, hogy a filmekben nem zárják
2: be az autókat. Tehát rengeteg filmben van az, hogy a távirányítóval megcsipogtatja a az autóját. De régebbiekben meg nincs. De tényleg, és hogy nem tud, ott van bent
3: a főhősünk, és rángatják az ajtót, és be akar jutni Ez az, a gonosz.
2: Így van, és akkor mindig zárja be igen, körbe, vagy ne jusson be. És Na. néha bejut, általában bejut azért. Hát be, de nem azért, mert van kulcsa, hanem betöri az zavulakot. Igen, valami félelmetes dolog történik ilyenkor. De akkor, ha jól értem, FX-mester azt állítja, hogy Steve McQueen sosem zárta be az autóját. Nem áll, hogy megint lefagytunk. Mm. Ó, anyám. Nem állítom meg. Na, én itt vagyok. Én is.
1: Most, most már rutinosan vissza tudlak hozni titeket.
2: Jó van, és én meg rutinosan nem állítottam meg most.
1: Nagyon jó, és ott akadtam én el, hogy ha jól értem, FX mester.
2: Tehát, akkor ha jól értem, FX mester azt mondta, hogy Steve McQueen sosem zárta be az autóját. Mert az még abban az időszakban volt, amikor nem volt zár az autókon.
1: Ezt a kérdezőnk állítja, én is úgy emlékszem, hogy igen, itt régebbi időkben jellemzően nem zárták be az autót, és jellemzően benne hagyták a kulcsot. A, viszont utána néztem a dolognak, és az egyik legmeghatározóbb autós blog a Jalopnik-ken megjelent cikk szerint, aminek egyébként az volt a címe, hogy öt apró ilyen autós dolog, ami a filmekben mindig megtörténik, ekkor a hülyeség, abban az első volt a sorban, ez az emberek benne adják a kulcsot az autóban, és a szerző hosszan hüledezik, hogy de mit, ez teljesen életszerűtlen, és ezt körülnézel, nyilván láthatod hogy ez nem így van a világban. Na jó, van akkor. Hmm. Akkor szóval az, se, nem, akkor, akkor az is
2: csak a filmekben van, hogy gondosan bezárják az a, a háznak a bejárati ajtaját, majd a bejárat mellett lévő virág tartó doboz alá beteszik a kulcsot.
1: Nem tudom, ez nálunk is szokott lenni. Ez mindenki <gül> Na de hát
3: ez van. a falun. Micsoda, de hát akkor miért zárjátok be? Mert ezt nem tudja mindenki, hogy ott a kulcs.
1: Így van. Tehát olyan helyre kell elrejteni a kulcsot, ahol nem keresik. Lábtörő alatt,
3: ötverendára, <gül> fölötted, a fejed <gül> fölött, ilyes, ezek,
1: eset, <gül> ezek, ezek a klasszikus helyek, ahol es- nem esetleg keresik. Esetleg a
2: villanyóra szekrényt ajánlom még.
1: Tényleg azt is szoktam használni. Nagyon jó. Valóban ezek a
2: Én nem tudom, ki vagyok én, hogy tanácsokat adjak nektek, de én a helyetekben kivágnám az adásból ezt a részt.
1: (gül) Egyrészt ugye nem tudni, hogy hol lakunk. Másrészt nyilván nem oda tesszük. Nyilván nem.
2: Jó, akkor jó.
1: Láttam egy Five Minutes Craft videót, ahol különböző elmés módszereket mutattak be, hogy hogy tudod elrejteni a kertben a lakáskulcsot. És ott volt minden ilyen locsolórendszernek álcázott kis zárható dobozka a, a földbe állítva.
2: Madár, odó, kinyitva, ilyesmi. Igen. Hát nem egyszerűbb az a szomszédnak odaadni egy kulcsot?
1: Hát hogyha olyan a szomszéd, akkor na neki, nem ad, neki adnál utoljára kulcsot.
2: Ja, értem. Jó, akkor nem tudom.
1: Na jó. A szerencsére ez nem volt kérdés, úgyhogy most csak azt volt, muszáj megválaszolnunk, hogy mi van a kulcsokkal az usa Ez ez megvolt, és hát eljutottunk a mai adás végéig is már megint, pedig ez a ötvenedik adás volt, és mégsem szakadt ránk az ég.
2: Miért úgy volt, hogy ránk szakadt?
1: Hát, hogy legalábbis valamilyen földindulásszerű, ja. nagyszerű, katartikus élménnyel ünnepli az univerzum, és doktor Ekriános doktor és FX Mester azt, hogy a jubileumi 50. adáshoz érkeztek. De figyeljetek, két hét múlva karácsony, két hét múlva felveszük az 52. adásunkat, ami pont egy évesnek fogja sejtetni ezt a műsor folyamat.
2: De még köztel lesz az 51.? Hát azt megoldjuk valahogy. Ami, előre szólok, előre szólok, vigyázat, nem prim szám. Tényleg? Nem? Tényleg? Dehogy hát. nem.
1: Nem, hát, hát hogy... három alosztató.
2: Ja, Érted? Hát 7, Ó, Azt hittem, hogy valami bonyolultabb. Háromszor. Csak mert me az egyszerű ember, ha azt mondja gyorsan, hogy napi 51 primszám, persze. Hát nem. És az 53? Hm? Hát az már prímszám. Tényleg? <laughs> Meg az 57 is. Az 57 is? Az is. Nem tizen. Jó,
3: igen. De. de
1: jó. Elképzelem, hogy csendesedik ez a beszélgetés, és közben felúszik a zene. Oh, és mindenki földindulásszerűen elkezd énekelni az apostol
2: zenekarnak a nehézabb boldogsától búcsút venni szépű számát.
1: Jaj, de jó lesz. Hát figyeljetek, kedves hallgatók, erről ti tehettek, ti kérdeztétek. Kérdezzetek máskor is. Ha 51-es számmal kapcsolatban jönnek kérdések, természetesen megválaszoljuk azokat. De azért is csináljunk ebből rendszert. Ti akartok mondani ilyen elérhetőségeket? Mm, nem, hát az, nem, az, nem, nem, nem. Azt mondja te? Én már úgy unom Telegram, iTunes, bő, mi van még? Csúnyaraszmajon.hu, tudjátok, a szokásosek. Mindenhol megtaláltok minket, Facebook, Twitter, TikTok, figyétek,
2: LinkedIn. Vigyétek hírét a csonyaros ez a
1: lényeg. Vigyétek. Mindenki hozzon még egy hallgatót, és akkor ha nagyon szeretnétek, lesznek reklámok is az adásban. Hú, oh, oh,
3: oh, oh. szeretném. Milyen? Teleg? Attól függ, milyen. Hát igen, vannak jó reklámok. Például egy.
1: Hát igen. Azt szerintem, hogyha mondjuk meg tudnánk fűzni a első Pesti számgyár hmm. Kft-t, akkor ők biztos nagyon érdekes reklámokat helyeznének. Igen, előnek.
2: akkor biztos nagyon jó reklámok lennének, nem? 28 másodperccel ezelőtt kellett volna befejezni ezt azonást. De,
1: de bizony, pontosan akkor. Úgyhogy visszamenőleg is szavaztok. Jó, jó éjszakát, sziasztok! A
0: Hogyha hazatér, folyók zöldülnek el Halak odaúsznak, mi már békével Repülünk tovább, ott egy nyitott Piros madár esik szárnya repben Ti éreztek vele, csak ti ketten felbukolt. Ne esett, hozzámeheted, Nélkülem, te csak fuss tovább. Orjás violin, zöld felhűzene, Egyre jön tűnik el, Te csak könnyes kézzel, Mikor magadnak tovább utazol, Vonat lassan megáll. A madár esik szárnya ebben, tireztek vele, csak ti ketten felbukott, leesett, hozzámehetett